0: Right, está no ar mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espeziano em mais uma noite espetacular de podcast. É isso aí, André Geiger? É isso
1: aí, Mário Espeziano.
0: Tá legal, né? Tá, tá legal. Mais ou menos legal,
1: né? Tá, tá parecendo aqueles benefícios de companhia? É, por quê? Oh, eu achei que ia estar aqui. Na hora de usar, cadê a nossa cadê? placa? Cadê, roubaram, mano. Hã? Não deu tempo. Não deu tempo? Ficou na sala lá de cima, olha só. Olha.
0: Caramba, isso é que dá mudar de estúdio é, toda é isso hora. isso que dá, é, mas... é. por isso que
1: eu falo, que é igual a Flash. Ah, por quê? Quer dizer, não é igual a Flash, né? É igual os outros ah. cartões benefícios que tem por aí.
0: Conta mais é que eu é. quero saber. Você
1: vai sair do restaurante com a turminha do trabalho, aí tu não passa o vale-benefício e você passa o quê?
0: Porque vale nada.
1: Não vale nada, porque não aceita, é. né? Você é. se sente um bosta. <risos>
0: Exatamente, é? É.
1: Então, para é isso que serve a Flash. A Flash é a revolução dos benefícios. Aceita em milhões de estabelecimentos. E o Mário vai dar três motivos para você falar agora que você seu RH.
0: Primeiro que é o seguinte, ele não é só um cartão comum. Ele é vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale educação. Está na moda aí o home office, tem aquele auxílio home office. Então, você já pode se preparar para o home office ali com esse cartão também. Ele ajuda vale saúde, bem-estar, é tecnológico. O segundo motivo é que é democrático, né? Então, você decide como você quer gastar o seu, o seu benefício, né? Se você precisa ter uma necessidade a mais de mercado ou precisa melhorar um pouco mais seu plano de saúde, você decide. Isso é democracia. E o último, que a experiência de uso é muito legal, né? Então, ele tem mais de 180 parceiros com descontos exclusivos, né? Isso é aceito em milhares de estabelecimentos. Milhões, né? mais o Arcádio é milhões. É milhões. É milhões? Então, é melhor ainda. Então, se você... <risos> É, gasta o seu um real no mundo externo, vale muito mais com o cartão Flash, porque ele dá mais benefícios. É,
1: exatamente. Que são os exclusivos,
0: né? Que você tem descontos ah, extras ali. Eu quero esses descontos. Quem não quer desconto? Exatamente. Não coisa,
1: né? Então, não perca tempo. Pede agora para o seu RH trocar esse vale-nada aí que você tem pela Flash, que é a revolução dos benefícios. E vamos que vamos, Marião.
0: Vamos que vamos apresentar nossos ilustres convidados. Eu estou preparado hoje aqui, hein, ó.
1: É, eu estou desde sempre, né? Mas... Você está desde
0: sempre. Eu estou preparado para ganhar um presente, galera, durante o episódio do Flow 500. Quem não viu, confere a gente lá. Fomos prestigiar aqui o Flow 500, com vários podcasts aqui da casa. E eu recebi um presente ali do Igor do Monar, que estou usando hoje, estou experimentando. Está legal, estou gostando. Mas vamos, sem rodeios, falar aqui com a Carol Matsuzzi e o Yuri Gricheno, que são fundadores e empresários da Insider. É né? uma empresa de moda básica que está estourando, bombando, a gente vai entender todos os poréns o tem da carreira antes e depois. Boa noite, bem-vindo ao Critique.
2: Boa noite, Boa pessoal. Noite. Prazer é todo nosso estar aqui. Super Muito obrigada.
3: Que legal. Os caras estão bons de mexer hein? Tá bem, a gente vai aprendendo, né? É. Com o tempo a gente foi, a gente foi, foi pegando. Gente antes voando. tinha as colinhas,
1: a gente ficava meio tenso, porque tinha que passar o trecho certinho. Ah. Mas aí a gente já conhecia, porque o caso da flecha é mais fácil, então agora já não é parte de merchan, mas... A gente já conhecia, eles vieram também aqui no, no Critique. É, cara, é uma coisa que pra a gente faz total sentido. O Flow é um ambiente flexível, um ambiente plural. E a gente está discutindo para colocar no ano que vem para todos os colaboradores da Flash. Então, aí saiu a comunicação e foi Muito fluindo. legal. É. A gente se
3: interessou também, é um negócio legal e para implementar para o time. Com, Com certeza. Aí, é, ó, tá é, é Flash, queremos uns royalties. Fazer Brincadeira, tá aí, ó. <risos> para isso que serve
0: o, o Merchan. É, já bateram um ponto na vida? Hum. Não, na
2: verdade não. Eu comecei minha carreira em consultoria. Tipo, IB assim, não tem horário. É. É
0: bem... Não tem horário de saída é. também, de né? É, consultoria. De, de Às vezes
3: seria até bom ah. bater um ponto, né? Por
0: gentileza, então vai ser é a primeira vez a nossa honra aqui nesse equipamento extremamente moderno. Se é que vocês não usam dentro da Insider depois vocês contam. É, só assim. é, solta, solta isso, pode soltar. Aí abaixa a alavanquinha ali, ó. Ah, ponto boa. batido de vocês aqui, Valeu. ó. Bati pros dois aí, ó. Ah, é. Faltou
4: familiaridade com
0: equipamento. Não, mas assim, nem, nem acho que ninguém. Esse aqui é o
1: segundo vocês guardam, depois que é a recordação, para que vocês é, lembrem desse dia de ponto batido.
0: Nossa, Não, tá, eu sol, vejo... solta ele. Não vai? Ih, Gaiger, vamos ter Ih, que fazer manutenção. E vamos fazer manutenção no ponto, hein? Manutenção no ponto. Depois eu é olho porque eu ele é de saída,
1: aqui, agora ele tá descansando, só na hora da saída que ele vai aceitar. A gente vai ter que fazer
0: um tag. Travar é... o equipamento, chamar a equipe de manutenção para vir resolver esse negócio. Colocar os EPIs. Com os EPIs, todos protegidos ali. Galera, se você não sabe o que é EPI, corre lá no TikTok, confere o que a gente está dando de aulas ali, porque a gente está explicando um pouco de tudo que você ouve aí no, é no só... mercado, no mundo corporativo, a gente está lá. Acredita ou não, o TikTok a gente está evitando de dançar. Então, a gente está tentando fazer uma coisa mais séria e com mais conteúdo.
3: Legal. Antes de falar de... Coincidência, Falando de EPI, ah. meu avô tinha uma empresa de EPI, meu pai tem uma empresa de EPI. Sério? Que se chama Destra. Ele. Meu avô tinha uma máquina igualzinha, a essa daí. Olha Eu não, essa não. De, tipo, é tipo. Essa é do meu pai, é. Tem... É do seu é, é pai. É do meu pai, essa ah, é. Ah, muito legal.
0: Roubou, né? Na verdade, é. a verdade é. É. tava lá no um ponto pô, parado.
3: Meu pai <risos> tem uma, mas é um pouquinho mais moderna que essa.
1: Não, a gente quer fazer agora a versão 2020 dela, tipo, ela mesma, mas só que mais high-tech. Então vou fazer um uhum. acrílico para mostrar dentro dela como que ela é que ela é bem... Depois eu abro assim para gente ver. Inclusive, você quebrou ali.
3: <risos> não, é, não é culpa dela. É. É, não,
0: você quebrou, agora a, a gente vai ter que... Experiência aqui com a máquina. <risos> você falou de EPI, mas que tipo de EPI? Porque EPI tem um monte, né? De... Sim,
3: total. Eles são mais especializados em... Quem máscara as? respiratória. Yuri. Oi, um pouco mais próximo ah, do microfone. É. Eles são especializados em máscara respiratória é, com válvulas, né? Então, ah. tem filtro para vapores, orgânico, vapores orgânicos, gases ácidos poeira, é, pesticida, inseticida, esse tipo de coisa. Ah, muito interessante, ah, muito, muito interessante. É. Talvez,
0: será que veio daí a tua base aí de business ali? Ou como que é a trajetória de vocês antes de É isso empreender? que eu ia falar, antes
3: da Insider, né? É. Da, quem é, a Carol Yuri? É, então, por coincidência ou não, acho que tantos meus pais quanto os pais da Carol são empreendedores. Então, legal. acho que está um pouco no sangue, né?
1: É, ajuda, né? Você, pelo menos, enxergar o caminho. Exato. Eu, eu vejo muita
3: gente que se trava em não conseguir
1: enxergar como empreender. Ou então quando vai ver um curso e fala assim, ah, nossa, vi um curso de como empreender, mas ah. é outras, né? Que você
2: aprende a resiliência dentro de casa, né? Você é. viveu ali na prática os altos e baixos que seus pais estavam vivendo. Então você, quando experimenta isso como empreendedor, você entende que é algo normal. Fica ali, ah, vamos continuar, porque a vida é assim, né? Sim,
1: sim, sim. Mas como que foi para vocês? Quem, quem eram vocês antes da, de empreender? Assim, se estavam no
3: mundo corporativo? Boa. Vocês começar já começaram? Aí? Como foi? Não, pode começar, Carol. <risos> Faz as Bom, honras começar
2: aí. um pouco antes da história. Então, eu sou do interior de Minas. É, de de Fora. Ah, que
4: legal.
2: E aí, sempre tive facilidade com exatas. Com 13 anos, tava lendo Carl Sagan. Nossa então, assim, bem nerd. <risos> Identificava Uau. ali com ciência, sem assim,
1: fim. É o Kid Investor.
0: Não, que legal, né? Não, é, é o Kid Investor que veio aqui. A gente trouxe menino
1: de 13 anos, que investe em bolsa e fala legal. sobre o negócio. Parece um mini adulto, juro. <risos> Depois assistam, é um mini adulto, assim, para falar. A galera tá pegando
0: o pé dele, que ele falou um número errado, a galera acha que.
1: Não, e agora saiu no. Ele, um corte dele saiu no. No Twitter, Twitter, tá com um milhão de views. Que... Ah, que legal. Alguém tá... Não é legal que alguém zoando ele. <risos> ah,
3: entendi. Pô, Olha, Carol, agora vai se pressionada. É... Nossa, agora tá na pressão Porque formou no ITA, né? Não Ita. pode
2: errar nenhum número. Aí, um professor meu, meu começou a incentivar. Olha, eu acho que você deveria ver um negócio que chama ITA. Aí, comecei a olhar me encantei com essa ideia. Fui atrás, persegui o sonho e consegui passar no ITA. Aí fui para o ITA, é, me formei lá em engenharia civil aeronáutica. Então, tudo lá você tem um viés. Você a carreira viés. militar
0: ou a... Seguiu, civil.
2: Ah, tá. Lá no segundo ano, você decide, né? Se você quer uhum. virar militar ou se você quer virar civil. Decidi virar civil. <risos> e aí, depois, quando terminei o curso, é, vi que existiam outras oportunidades, em São Paulo, inclusive. Então, uma abertura ali para o mundo, né? Estando em São uhum. Paulo. Uhum. E me interessei mais do que pela carreira de engenharia. Então, comecei logo de ficar em estagiar, em consultoria estratégica no BCG. É, a gente fala que teano gosta de ir para onde tem teano, né? Que são as pessoas que formaram no ITA. Então, lá tinha muita gente do ITA, fui atraída normalmente. O povo lá. do ITA,
1: sua forma para pro mundo corporativo? Nunca vi. Porque o é. Salga também veio Não, do ITA. A gente
0: morou com dois que fizeram o ITA. É, lá, dois que fizeram ah, o ITA. Ah, legal. É, nossa, legal. Espuma, a gente morava
1: numa República Corporativa, na P&G, na época da uhum. PIG. Morava eu, o Mário, aí o Ronaldinho e o Salga, que era um cara do ITA. Depois saiu um, entrou outro cara do ITA. E aí, enfim, essa, esse tipo de gente. Né? É, não. Como vivem, como dormem, a gente conhece já.
0: Todos convêm é impressionante. É, é, legal.
3: Mas a Carol falou que foi civil uh, lá no Ita, mas ela fez curso de tiro, assim, tem, ah, tem umas, é uns fanpacks. Né?
2: Fanpacks, fan é. é. né? Ah, o né?
1: E tem, e você mesmo escolhendo civil, você ainda pode ser obrigado a servir por um ano, não tem uma coisa assim? Não? Não. Ou será que eu confundi
0: alguma coisa? Eu achava que a galera da C que era talvez antigamente viu, metade talvez é a Embraer levava.
2: Eu acho que isso é em outros tempos. Ah, é, eu acho que é isso. Mais recentemente Antes, é... é o mercado financeiro e as consultorias que levam. Ah, ah é
3: legal. Aqui eu dizer aí... que você está velho, mas... É,
0: totalmente. Eu <risos> sou um idoso aqui, né? Estamos.
2: É. Ah, tem várias safras ali. Tem safra que vai muita gente para Petrobras. A outra safra é todo mundo para fundo, IB, consultoria. Eu peguei essa safra. E aí, depois da consultoria, fui para a startup. Então, fui para o quinto andar, quando tinham 100 pessoas. Depois, para o Uber... Nossa, Na época ali de 2016, 2017, o André teve passagem também pelo Uber. E aí, enfim, comecei a Insider com o Yuri. E aí, trazendo essa, um pouco dessa bagagem de consultoria estratégica, de tudo muito bem estruturado e muito de startup, né? Então, fazer uma empresa ali de moda, mas com essa pegada mais startup, é, melhoria contínua, é, PDCA, é, Design Thinking. Então, trazer um pouco dessas metodologias mais modernas para uma empresa de moda que, geralmente, tem uma pegada bastante de design, criação, ou uma pegada muito, assim, de business.
1: Caramba, que
0: legal, né,
1: É interessante, né, porque você já tinha, quando estava no ITA ainda, uma visão do mundo corporativo? Tirando a parte de empreendedora que vocês têm na família, é, vocês entendiam, de fato, como que funcionava uma empresa? Eu, eu entrei numa empresa sem saber. Saí da é, faculdade, não. entrei lá e falei assim, nossa, é assim Era bem perdida,
2: bem perdida.
1: Teve algum caso que você pegou assim na, na consultoria e você falou assim, nossa, que diferente, nunca imaginei que fosse assim. E você descobriu que era diferente, sei lá, alguma empresa que vocês foram fazer uma avaliação, algum projeto, algo do tipo?
2: Ah, com certeza, acho que a consultoria foi uma escola, assim, para mim. Tendo vindo de engenharia, é completamente leiga em qualquer assunto de business. Uhum. E aí, tive que aprender bastante. E para a consultoria, ac me acolheu, assim, e acolheu todo o cohort ali de Associates, estavam começando, como algo natural. A pessoa não sabe nada, a gente vai ensinar ela o que é business, como se faz isso, como é uma empresa funciona.
1: Legal. O que é cohort, Marião? Eu não ouvi. cohort Grupo, uma safra <risos> Não, é porque é um, é um termo muito Uber. Cohorts, é. é, que as divisões, as divisões por exemplo, ah, vamos pegar a faixa de 20 anos a 40, é um cohorte de uma, ah, de uma demografia, é um grupo.
0: Sim, é, é,
1: é, faixa, que, é. Né? Porque aqui, às vezes, a gente fala, e aí começa o pessoal já a comentar assim... É... O que, que é... O é, que eu falei, Marinho? que Tem é, termo em inglês? Algum comum? Background. João background. Desse. A gente foi entrevistado. A galera Nossa, não sabe. background. É. Histórico. É, é tem o histórico. Histórico, é. É histórico. Mas Bom, assim, legal.
3: cohort para mim é safra. O jeito mais fácil, é, né? Você é, tem várias é, safras é. ali e você vai estudando essas safras. Né? Ah, legal, é. legal.
0: Conta um pouco de, da sua trajetória também.
3: Boa. A minha, assim, foi um pouco diferente. É, assim, voltando lá atrás também, é, jogo tênis desde 10, 11 anos de idade. É, assim... Começou antes, assim, antes, mais novo, com os oito, assim, todo mundo vai pro futebol, né? Meu pai jogou muito futebol, ah. até jogou no Juvenil do São Paulo, então, assim, ele falou, ah, pô, Yuri, vai jogar futebol. Aí, assim, não tinha nenhuma afinidade ali com o esporte, né?
4: <risos>
3: é, acabei virando goleiro, aí, pô, goleiro, <risos> não, não tá rolando isso. Aí a minha mãe falou, acho que esse menino aí pode jogar um esporte individual, aí fui pro tênis. E aí, tênis é um negócio que eu amei, gostei, assim, desde o início. Tênis é um bichinho que pega, né? Quem gosta de tênis gosta muito é. de tênis, né? É, doença, doença. É, é. E aí, daí, daí, assim, comecei a competir. Com 12 anos já comecei a jogar torneio juvenil é, brasileiro, assim, de uma forma geral. E, e aí competiu durante, assim, o ensino médio todo, né? Jogava torneio em tudo quanto é lugar de São Paulo e Brasil, uh, e aí assim, tinha quando você chega com os 18 anos ali, você está prestes a se formar, tem a oportunidade de ou você tentar a carreira de profissional mesmo, ou ir para uma faculdade nos Estados Unidos e jogar o college tennis, assim, que é um nível super competitivo, né é, dependendo da universidade que você vai, é um nível praticamente profissional, né então tem jogadores profissionais que saindo do college e vão direto jogar o circuito da ATP aí. Uh, então eu optei por essa jornada aí de para os Estados Legal. Unidos fiz Sim. faculdade lá é, estudei relações internacionais é, e assim tive uma super experiência assim e muito da ideia da Insider veio é, dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos né? então já partindo ali para o lado da Insider a, a ideia surgiu de uma necessidade pessoal minha né hum. é, com produto de de camiseta então é uma camiseta para usar por debaixo da camisa então, tanto lá nos Estados Unidos, que eu usava já a camisa para fazer apresentação na universidade e por aí vai, uhum. quanto também para a consultoria, que eu trabalhei aqui em São Paulo, na Falcone, e também no UKTI, que é uma agência do governo britânico. É, e aí eu transpirava pra caramba Na consultoria você vai pra cliente Fica no chão de fábrica né Consultoria de gestão Você é. tem que estar tá ali na operação mesmo é. E aí eu transpirava pra caramba Não tinha uma camiseta pra usar por debaixo uh, Camiseta básica Algodão comum Uh, não tinha nenhum benefício extra para trazer. Então, a gente decidiu começar a Insider através desse produto específico, é a undershirt, né? A camiseta para usar por debaixo. E evitar aquela pizza evitar que fica a pizza. Né? Na, na galera, né?
1: Tem... Produtos
2: Exato. E aí, é. de,
1: desde o começo, ele já foi pensado como bactericida, com essas coisas, ou, já, ou não? Isso foi depois?
3: Desde o início. Então, a gente fez assim, é, por já ter esse background de, de business, né? Consultoria, a gente fez uma pesquisa de mercado, entendeu ali as dores, é, quais são os problemas que o cliente tem... É, na trajetória deles, e para mim foi super fácil. Eu já era um, um beta tester ali e peguei alguns outros amigos também. Então, assim, bastante gente tinha dificuldade com transpiração, uh, em usar roupa social e, às vezes, camisa social branca ficava com aquela mancha amarelona. Transparente, às vezes. Transparente. É, então, assim, é. É, foi um, um produto super nichado, super específico, mas que era uma dor muito grande do mercado. Então, mesmo sendo um mercado pequeno, a gente conseguiu escalar super rápido aí nesses primeiros anos. Primeiro, é, primeiro um ano e meio da Insider foi basicamente só undershirt.
1: Que legal. É. E, e aí você. É, acho que antes de eu entrar até no ponto da. Quais foram os principais desafios, é, acho que já que vocês tiveram uma formação tão diferente, no sentido de um fora do Brasil aqui, é, vocês trocam figurinha sobre educação fora, educação na faculdade que vocês tiveram aqui? Como que é a diferença entre entre o Americana e. Uh, o Ita é um livro. <risos> Não preciso nem falar o nível que é o ITA. Mas ainda assim, acho que tem algumas diferenças fundamentais. Como que foi viver essas experiências uhum. para vocês? Assim?
3: Não, a gente brinca. A Carol, assim, mergulhou nos números. Eu tive na faculdade curso de vinho. Então, assim, tem, tem, tem umas cadeiras assim que você pode pegar... As eletivas, aqueles... né? Isso, eletivas, free electives, né? Uhum. Você pode pegar o curso que você quiser. Eu falei, putz, eu gosto de vinho, vou fazer um curso de vinho. Relações internacionais aí tinha dentro do da possibilidade do meu curso, pegar esse divinho, Eu peguei lá um, dois créditos para fazer esse curso, gostei para caramba. É um negócio que, assim, é útil até hoje, porque qualquer papo que você vai ter, você fala ali alguma coisa de, de vinho, todo mundo, porra, o cara mãe, ah, é, cara é, é.
2: <risos> Tem umas matérias para a vida, assim, nas faculdades de fora. A gente compara, assim, fala que no Brasil é muito técnico, né? Às vezes você estuda muito coisas que você nem vai usar. Então, até esse esquema é. de ter o minor e o major lá nas universidades lá uhum. fora... Você cria, assim, uma pequena base em um assunto e uma base mais aprofundada em outra. No, no Brasil, não. Muitas vezes você casa com aquele assunto e aquilo que você vai estudar a fundo tem pavimentos um, dois, três, quatro, concreto. Sim. É a exaustão. <risos> é. Às vezes você nem vai usar aquilo. Até como engenheiro, às vezes você não vai usar aquilo. Você vai pilotar um software em que várias coisas vão estar ali implícitas. Então, pelo menos... do o ensino que eu tive foi muito técnico, assim. Mas engenharia pesado.
0: civil tem uma coisa que é mó legal, que as outras engenharias não têm. Vocês ficam em campo com o Teodolito ali, medindo tudo, tomando sol... Usando Eu, eu
2: tive o laboratório de Teodolito uma vez...
0: Tô brincando, sério... Não, 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 quando eu vi a galera da, da, do meu campus ali, era uma festa, porque eles estavam todos de bermuda, <risos> né, só faltou levar um cooler, uma cerveja, e ficava lá medindo, tomando sol, tipo, quando paravam, ficavam um deitados no chão, eu falava, ah, caramba, que matéria é essa aí? Tem essa
2: mano? coisa mais de... De campo. De campo mesmo, na né, engenharia civil, assim...
1: E, e é interessante, porque eu tinha uma visão da... Agora, voltando um pouco no, no assunto da Insider, né? Eu tinha uma visão é, da, da camiseta como algo para o básico, não não uhum. tanto para por ser batecida, por usar antes, é, embaixo da... Uhum. É,
0: da roupa social, da roupa social, da né? social né? Uhum.
1: Uhum. É, eu adotei já quase, acho que uns quatro anos já que eu só uso camisa preta, 90% do tempo, usar mais track field, com, confesso, que para mim é a, a, Tirando a parte é, tecnológica a, o tecido é muito gostoso da Field e me servia para usar de manhã, de tarde, de noite então assim, já comecei nesse mundo de uhum. tornar a minha vida mais simples há muito tempo então eu usava, sempre usava meias da Lupo cuecas da Lupo é, iguais e aí usava a, a track Field e aí comecei a ver na verdade mais sobre Insider com a pandemia ah, legal. Porque apareceu a questão das máscaras, da camiseta. Uhum. Então, eu falei assim, nossa, que, que é verdade, interessante.
3: Máscaras, uhum.
1: né? é. E aí, um belo dia, entrou com a Insider com o flow. Eu falei assim, nossa, que, que coisa é, engraçada, né? É, mas, enfim, como que vocês olham para esse, esse movimento que também acho que vocês acabaram abraçando ao longo do tempo, que é essa busca pelo básico, né? Vocês estão uhum. ampliando também um pouquinho mais de, uhum. é, portfólio, é. do portfólio. Uhum. Como que foi para vocês ver que... Peraí, acho que está pegando uma atração também em outros lugares.
2: Legal. Você responde ou responde? <risos> Boa. Então, a gente começou com esse produto muito nichado e técnico, que era a Undershirt, que se propunha resolver um problema específico. A gente usou a metodologia de design thinking para é, criar ele. E a gente criou ele e pensou, qual a forma mais barata da gente testar a aderência do mercado a esse produto? No online. Vamos fazer um site, botar o produto lá e ver o que que dá. O produto, sim, surpreendeu completamente a gente. Então, teve um Market Fit, que é... Aderência de mercado ao produto é isso, boa. <risos> muito grande.
4: Obrigado.
2: E aí a gente começou a perceber vários pontos. Então, que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo depois da de óleo e gás. Que o fast fashion é um, um catalisador de todo esse desastre ambiental. Começou a perceber que existiam roupas de baixa durabilidade, que não eram funcionais. Uhum. perceber uma oportunidade muito maior. E os nossos próprios clientes começaram a falar... Putz, essa undershirt é uma cueca de usar em cima. Por que vocês não fazem uma cueca normal? A adjacência ali mais óbvia. Vamos atacar. Então, crescemos o portfólio para a cueca. A aderência de mercado também foi muito boa. O produto elogiado. Recompra surgindo organicamente. Muito amigo indicando amigo. Qual a próxima adjacência? Camiseta básica. E toda vez que a gente ia lançando um novo produto, até um frio na barriga. Putz, hum. será que Insider, que é uma empresa só de undershirt, é. vai virar uma empresa de underwear? Será que a Insider, que agora é uma empresa de underwear, vai virar uma empresa de roupas em geral? E aí, é, todas elas com uma tecnologia incorporada. Uhum. Por quê? Porque o que faz com que o produto seja algo além desse básico, que seja um básico funcional, é a tecnologia textil incorporada a ele. Total. Então, isso foi a premissa básica dos nossos produtos. E junto com tecnologia textil, vem sustentabilidade. Porque nenhum produto que é concebido hoje em dia pela indústria de ponta textil, ele deixa de carregar essa sustentabilidade também.
4: Uhum, que legal. Então,
2: foi aí que a gente foi desenvolvendo o portfólio, sempre com essa pegada de minimalismo, funcionalidade, sustentabilidade.
3: E resolvendo dores dos clientes, né? Então, sempre indo a fundo e entrevistar, entender quem é essa pessoa, quem que é o cliente, onde ele vive, o que ele faz, né? Então, a uh... Não adianta nada o produto ser mega tecnológico isso não reverter a é um benefício para o usuário. Então... Existiam
0: uns depoimentos assim, que o pessoal mandava?
2: Sim, muito. Corpo a corpo com o cliente é. ali, do jeito que dava no online, né que é pegando o feedback é. e fazendo ali os analytics em cima de entender o hum. que está que errado com um certo produto, e terá ele. Então, assim pelo próprio ritmo de lançamentos que a gente teve no começo, foi um ritmo muito lento. Então, The Shirt foi um ano e meio, até surgir a cueca da cueca até a camiseta, mais um ano. Depois veio a, a camiseta e seis meses depois vieram a a, a máscara e a, e a linha Legal. antiviral. Uhum. Então, assim, foi um uma coisa lenta e gradual que permitiu a gente ir, ir maturando a operacionalização do business enquanto a gente vislumbrava o que, que seria esse portfólio, arredondava unit Economics, que é basicamente uhum. os... É... O que eu vou dizer? É... As
3: unidades básicas para você mensurar <risos> se o seu business está sendo é, eficaz a, a ou não. A validação, né? A validação é, é. do validação
2: financeira. Se é. o seu é. business para de pé. É. É.
1: Mas, e como que foi a virada de chave? Porque assim, hoje, imagino que vocês estão os dois tocando 100% a Insider, uhum. já o tamanho que, que tomou. Mas no começo já foi os dois juntos... Entrou um, depois entrou outro.
3: Como é que é, foi? Eu comecei a... full time. É. Então, assim... Ele
2: começou full time e eu part time.
3: Vale dizer, a Carol é sócia comigo desde o primeiro dia. Então, hum. assim, a gente começou o business como namorados, né? Então, a gente é, já namorava sei lá, uns dois anos. Aí, falou assim: ah, putz, tô amarrado nessa ideia de undershirt aí, acho que eu vou lançar essa empresa. Pô, eu tô junto, vamos começar, então é, acho legal. que sim. E
0: continuam juntos como casal. Também. É, às vezes você monta a empresa, gera uma é, briga, é nada, Hoje somos só bom. sócios. Agora hoje. somos
3: sócios. Mas a gente é. conhece casos assim, assim, é, de o pessoal começar como namorado e, e ter separado e, e segue o business, assim. É, é porque, porque... Deve ter... ser, esquisito, deve ser é, esquisito. É, 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 a é,
1: é, é porque tem aquela é. máxima, a, a máxima, né? Aquele do casais é, inteligentes enriquecem juntos, né? É... é. é... Eu acho que eu também teria algo com o Mozão. Mozão, um dia a gente vai ter uma coisa juntar, tá, Mozão? <risos> é, mas quais são os, os desafios que se tem quando se cria uma empresa é, em uma relação amorosa conjunta, né?
3: Eu acho que tem vantagens e desvantagens, como tudo na, na vida, assim. É, do meu ponto de vista, eu acho super prático, porque, putz... Uh, empreender toma muito tempo, né? E imagina se eu estivesse empreendendo sozinho e a Carol tivesse outra carreira. A gente mal ia se conversar, mal ia se ver é. durante a semana, assim, se, um negócio ela, se ela desafiador. continuasse na
1: consultoria, com certeza Confira. seria difícil.
3: <risos> então, assim, é muito bom compartilhar toda essa jornada com a Carol, assim. Acho que Rodar um business sozinho é maluquice. Assim. Quem é solo founder, né? uh -huh. fundador que bota o business para rodar sozinho, sofre demais. Né? Você tem que ter alguém para desabafar, é, para comemorar as vitórias. É, às vezes, é. É. Acho que
2: dificilmente você chega na melhor resposta para um desafio com uma coisa, um raciocínio simplista ou de forma rápida. E aí a gente tem mais tempo para ficar maturando em conjunto. Então a ideia é vai, volta, discute, volta, pega uma inspiração, discute numa hora, nada a ver ressurge o assunto. Então, acho que isso faz com que também a gente consiga digerir mais as coisas e não sei se o resultado, a conclusão que a gente chega é melhor, mas a gente considera que com mais tempo de refletir sobre... É, duas, cabe duas
1: cabeças acho que pensam melhor que uma e acho que tem um benefício muito grande, que é vocês se conhecendo, muitas vezes, é, quando você tem uma ideia... É, Vamos pensar, pessoa, duas pessoas que não se conhecem direito, são sócios, mas não se conhecem 100%, não estão dia a dia juntos. Quando o Mário dá uma ideia, eu posso não entender 100% o que ele quer dizer. Uhum. Uhum. Então é difícil reagir ou fazer com que a ideia dele seja melhor. Às vezes isso se torna um embate entre ideias. Uhum. Então se conhecendo, acho que tem o benefício de vocês poderem, por exemplo, ah, eu sei de onde está vindo. Então, isso você pensar assim, e aí você já sabe como lidar a informação de uma maneira mais, mais conjunta, né? É... Mas já teve treta?
0: Assim, Com certeza. É <risos> hoje, né? Não, não, hoje. Todo
2: Agora, dia. a gente não queria... Todo dia tem brigas, tipo... Nossa, tá completamente errado, não tem nada a ver isso. É. Coisas assim. E tem, nossa, não, é isso mesmo, você tá certo. Então, a gente entender. Eu sou boa nisso, você é bom naquilo, vamos juntar aqui e chegar numa resposta.
3: Ah. Uhum. Mas eu acho que é muito legal que a gente tem a abertura total, né? Transparência, então... É, se tem um problema, sei lá, no trabalho que a Carol está fazendo, ela, eu vou dar um toque para ela e ela vai levar numa boa. Mesma coisa, se tem um problema, alguma coisa que, ela, é, que eu estou fazendo ou que ela tem uma visão diferente, ela vai me dar esse toque. Às vezes, se você tem um fundador que você não conhece tão bem, né? um, uhum, é. um sócio que você não conhece tão bem, às vezes você fala, putz, será é que eu faço isso pra ele? Acho que ele não vai levar bem, não sei. E às vezes você acaba de levar um ponto que é super relevante para o é, desenvolvimento do negócio como um todo, né?
0: É. A gente tem um pouco disso, né? Porque eu sou meio que o pivô dos três aqui, dos hosts, né? É. Já conheci os dois e você e o Diego tiveram interações, mas na farra, não no <risos> não de convivência, né? É, na é verdade, é verdade. Mas eu, depois, acho que vai se... a gente vai interagindo e ficando mais tempo, fica todo mundo brother. Daqui a pouco vocês me chutam. Né? Mas é. é... <risos> é, é eu
1: pergunto porque cada, cada sócio tem uma relação né? muito, muito particular. A gente, tava, a gente falou com o Igor, com o Monark, do Flow também. E durante muito tempo, tinha várias questões que eram impasses. Que pensa, conteúdo é muito mais abrangente que uma empresa, né? Conteúdo hum. são coisas. É, e eles decidiram para o ímpar. É, eles então, você imagina mesmo. para o ímpar, assim, no final, <risos> tipo, não tem argumento assim? mais para o ímpar e
0: acham justo assim e é justo é isso, não, é aquilo então vamos tirar o para o ímpar
3: faltou e... um terceiro ali, né aí tá ser dois ou um,
4: né, né?
0: É. É. É.
2: primeiro ímpar de sócios né? é que o para o
1: ímpar é bom porque a, a gente falou sobre isso um pouco também que... É, coloca na equação o efeito de sorte porque se quem perdeu no para o ímpar é azarado então esse cara não pode tomar decisão
0: uhum. Exatamente, você vai, vai acatar a decisão de alguém que é azarado? É, <risos> Pô, não faz sentido, né? Tá isso é tá aí uma
3: boa metodologia. É, você você dizer, verdade, solução, não, você perdeu Nossa. porque a sua
0: ideia não tem nem sorte na sua ideia, tá vendo? Ó, a minha
3: ideia foi é mais sortuda.
0: Literário, você tá totalmente errado. Você adota a ideia, mas o Elon Musk que vendeu
3: isso. 10% das ações com o Twitter, né? Como é? O Elon Musk é, é, fez um Twitter para vender 10% das ações dele.
1: É verdade, verdade. Aí, e é
3: maluco para tudo. abriu
1: Abriu. Pô, abriu pro público, é, então, decidi.
0: Aí depois deu uma dropada ali, né? Deu um é, problema. né? Medo. E como que vocês se organizam? Como vocês dividem as atividades
3: no dia a dia? Né? Ah, a Carol já tem esse perfil super hard skills, né? E acho que a gente tem perfis complementares. Assim, acho que ela é uma founder assim um pouco mais técnica do que eu. E acho que eu sou um cara um pouco mais do lado de people uh, do que a Carol. Então, acho que super complementar esse, essa configuração. Então, ela acaba pegando, às vezes, assuntos que são mais é, drivados, né? mais orientados a, a dados e números. E, e às vezes, pega assuntos que são mais orientado a pessoas. Então, é o ITA, né? O ITA faz isso. Não tem como,
2: né? ficar ali para sempre, marcado.
3: A pergunta é, né? Se a, as pessoas se transformam por causa do ITA ou elas já, já eram meio que fora da caixinha, só, né? potencializa, só, só Potencializa, só é. potencializa. Né? Jogou no caldeirão ali, é. sai um negócio assombroso, não sei o ITA, não é possível. Tem um mito lá que você precisa fazer uma reabilitação depois de antes de sair do ITA, né? Não, o, o,
1: o, o, o Salga, né? o Salgado, o Carlos que é, morou com a gente, ele fez Ita, acho que foi no 2000 a 2004, 2005. Naquela época, ele falou que a, a, o trabalho de conclusão de curso dele era uma inteligência artificial que fazia. Naquela época. É, fazia genética de, entre aviões para entregar qualquer avião mais é, mais eficiente então ele ia testando Legal. aviões com quatro asas e o, o algoritmo ia jogando em teoria uma genética de qualquer o melhor avião você imagina isso lá em 2000 super tranquilo eu começando <risos> com ele em 2010 sobre isso eu falava nossa
3: que da hora Olha, eu vou Legal. contar as coisas que a Carol não gosta de contar não, ela, ela tá já bem. ganhou medalha aí de astronomia <risos> ganhou <risos> medalha de física tem que falar com o sacane é. aqui, pô. É,
2: Nossa, canta... gente, mas aí já ficou assim para trás que eu não vou passar vergonha, não lembro mais disso. De... Sem
0: telescópio ainda ou não? Não.
2: Ou não, tipo, eu não lembro mais das coisas. Agora o business tomou conta, é, modelagens, é, é. coisas mais de estilo, já, já virou um pouco, <risos> o, o assunto aí já mudou.
3: Vocês Só estão escondendo mim. o jogo. Vocês estão <risos> com
0: quantos funcionários hoje no total na empresa?
2: Tem 70 pessoas, pouco mais de 70, já está com 75, oh, né, Yuri? Oh, oh.
3: Legal. Desde 2017, né? Esse,
2: Desde né? 2017.
3: Não, mas o time cresceu agora recentíssimo, é. né? Uhum. Então, assim, no início do ano passado, tinha um pouco mais de, de 7, 8 pessoas na, na empresa, assim. Então, era um nossa, que interessante. Que interessante. É, a gente pode contar aí do crescimento durante a pandemia que foi a maior maluquice que a gente ah, com certeza. já passou na vida. né Com
1: certeza. Imagina, porque assim, é... acho que teve grande impacto eu comecei a ver até pessoas que eu não esperava que tivesse uma interação mais digital é... falando sobre isso. Minha mãe, por exemplo. Legal. Minha uhum. mãe, ela falou assim, nossa, você viu a máscara que saiu? <risos> é por aí, vi, pô. das camisas que eu uso tal. Ela, assim, nossa, que interessante. Então, eu falei assim, pô, então, de fato, estourou uma bolha aí. Então, foi. deve estar num nível já é, bem grande, né? Como que foi essa aceleração? Vocês estavam preparados com supply, aonde produz, quem não. faz? De jeito nenhum.
3: Não.
2: Tem aquela frase do Reid Hoffman, né? Que empreender se jogar do precipício e construir o paraquedas durante a queda. É exatamente. A gente experimentou muito dessa experiência... Experimentou essa experiência, não. Teve essa experiência durante a pandemia, e aí, se o Yuri quiser contar um pouco melhor da, não, da trajetória pode...
3: ali... Ah, fica à vontade. Bom. A gente vai complementando. Não, hein? tranquilo.
2: Então, basicamente... Paco de bar aqui, viu, gente? É, a gente não nem, não. É... Começou a pandemia, 70% das nossas vendas eram da Undershirt. Que era o carro-chefe, apesar da gente ter lançado outros produtos depois, uhum. era aquele produto que as pessoas usa... os homens usavam pra... embaixo da camisa social. Uhum. Começou a pandemia, ninguém ia para o escritório, ninguém comprava camisa social. Receita foi para o buraco. E a gente, na época, só tinha os outros dois produtos, cueca e t-shirt. Já sei, vamos empacotar aqui Kit Home Office. Kit Home Office, camiseta mais cueca. Comunicação de Kit Home Office é, suportou o mesmo patamar de vendas em que a gente estava. Em paralelo, a gente já tinha relacionamento com laboratório de nanotecnologia, causa de toda a tecnologia antimicrobiana, que a gente tinha outros produtos para ter a, o, o tal do antiodor, uh -huh. etc. E aí, esse mesmo agente antimicrobiano poderia também ter função antiviral. E aí, a gente conversando com eles, vamos começar a testar, dobrar aposta nisso, começar a fazer laudo, teste laboratorial. Saiu o teste laboratorial, a gente correu com tudo para colocar produto de pé, fazer máscara e camiseta. E a gente conseguiu ser a primeira marca é, de roupas do Brasil a lançar essa tecnologia
3: saiu matérias, não saíram na, na época? Como que foi isso? E aí a gente é...
2: conseguiu muita mídia com isso.
3: Foi o que mais saiu, assim. Então, é, teve uma viralização aí na internet que foi um negócio fora de sério. Então, uh, teve uma matéria do assim é, que mais impactou, saiu a matéria do SBT. Do SBT foi para o YouTube. Do YouTube caiu em grupo de WhatsApp e eu vi que o negócio estourou quando o meu cunhado virou e falou assim a minha avó acabou de falar que no grupo do prédio dela, do condomínio dela, ela recebeu falando da máscara. Eu falei, puta, o negócio Caramba. foi longe. É. É. Mas é, é, é. Esse é um baita feito. A gente
2: feio. recebia, assim, muita mensagem de gente, me ajuda a concluir a compra que é a primeira vez que eu compro online. Tipo, a pessoa foi, quebrou essa barreira de comprar no online para comprar um produto nosso. Nossa. Foi
1: exatamente isso que eu imaginei. Porque eu falei assim, minha mãe não sabe comprar... Minha mãe... Eu tenho que colocar pra ela, assim, a nossa TV lá, a de Netuba. É. Tem uma, um negocinho que você pode é, colocar o cana, seu canal no YouTube. Então, você põe um adicionar. Então, ela adicionou o canal do Critiquei lá. Ai, então, quando bem ela bem, liga eu a TV, bem, eu fica não no cantinho, assim, Critiquei uhum. já o casinho bonitinho, assim. Uhum. E eu já expliquei pra ela três vezes. Ela tem que anotar. Fala não, vou anotar, então, como faz? Clicar <risos> no editar na televisão.
4: Sim.
1: Beijo, mãe. Te amo. É, é. É. Então, eu imaginei, tipo, pessoas, assim, que talvez nunca compraram ou não tinham um cartão de colocar o cartão... Uhum minha mãe quando eu pedia para fazer um depósito ela fala assim ah mandar foto o cartão dela para eu saber a agência Nossa, é... perigo mãe, mãe tá já já aprendeu né a fazer o pix então ó, é... enfim tô brincando com ela mas é é porque de fato eu, eu uso muito as pessoas a minha volta como laboratório para saber o que tá acontecendo né é... yeah. e uma vez que vocês tiveram ali a validação pode falar que é antiviral quanto tempo até Estar isso à venda para as pessoas.
2: Ah, foi muito rápido. Cerca de um mês e meio, assim, já estava pronto. Porque foi o tempo de beneficiar tecido. Uhum. Tecido que a gente já tinha é, pronto. É, con confeccionar os produtos. Colocar no site e vender. Então, por ser uma startup também, eu e Yuri, a gente ser os decisores e estarem ali em contato o né? tempo inteiro com o fornecedor e vendendo online. Então, não tinha que co convencer... O multimarcas a querer vender o produto. Era a gente ali vendendo para o cliente uhum. final, a gente fazendo o próprio marketing, e todo, o, o primeiro, os laudos, e depois a mídia respaldando né o, é, a efetividade do produto. Então, assim, o produto encaixou mesmo, e aí depois começaram a surgir, obviamente, outras marcas, também com a tecnologia antiviral, mas aí já pegando de outras outros tipos de outros fornecedores, e aí, ano passado, ainda foi um ano em que a gente conseguiu é, ampliar o awareness... O, ah... o conhecimento, né?
0: Ah, <risos> o é. conhecimento de marca. Tem palavra que é muito difícil <risos> para quem vem né? O conhecimento visado, né? de marca
2: da Insider. isso
0: ontem, eu falei também, é uma coisa sintetiza é o awareness, né? O conhecimento da, da, do produto, da marca. O conhecimento
2: então. de marca da Insider. E aí, muitas mulheres vinham também para a Insider, porque a mulher tem esse... Tem essa coisa de querer comprar para a família, querer proteger uhum. todo mundo. Elas começaram, eu vi que tem underwear, camiseta básica, eu quero ter também, só tem para homem. A gente falou assim, putz, vamos colocar de pé um, um lançamento para essas mulheres ainda em 2020, no né, ano passado. A gente lançou underwear, é, camisetas básicas para elas, a aderência também foi muito grande, a resposta foi muito legal e a gente começou a entender melhor agora esse público. Então, ainda sempre escutando o cliente, entendendo o que, é que elas querem. A gente trouxe estilista para o time, então em fevereiro começou a estilista. E aí, a gente está com todo um roadmap, para tipo, um... É.
3: É. Agora, plano de execução, o plano né? O de execução. É... É. Agora, a Carol fala assim, estamos ah, começando a entender esse público, significa que a gente já vende mais de 30% para o público feminino. Então, ah, assim, é, é. é o feminismo total. Então, mas Legal. é pensando ah. assim,
2: olhando para o mercado, 70% das compras de roupas são ou das roupas vendidas são para mulheres e 30% para homens. É. Na Insider, isso é o contrário. Então, uhum. a gente vê esse potencial muito grande de expandir essa linha de produtos feminino.
0: Nossa, sensacional. Me fala um pouco do... Porque você fala assim, foi muito rápido esse desenvolvimento que você colocou. É, numa ah, grande empresa, quanto tempo leva para desenvolver é, um produto? É que eu estava né?
1: pensando. Porque, assim, é uma coisa que eu, que eu tenho bastante aí no meu trabalho paralelo, no meu trabalho original, <risos> que é o Flow aqui, é, é sempre no crescimento da, das coisas... Tentar balizar essa questão de agilidade com o processo. É. É, no APG da vida, Sim. por exemplo, são 18 meses. Qualquer produto são 18 é.
0: meses, quando já está mais ou menos pronto. Alimentos, um ano, porque você tem que fazer o teste no mínimo, né? É. Tem que fazer, testar embalado, hum, testar hum. o produto em shelf life, e, que eles falam. Né?
1: E aqui é. a gente já, já navegou, a gente já criou, já criou um podcast em um dia. Então, Prosa Guiada legal. foi feito em um dia. Muito legal. Amanhã começa o Prosa. Faz a arte, faz não sei o quê, faz não sei o quê lá e um dia está pronto. Uh -huh.
3: Criativo e... é o quê? Só a TV.
1: É. é, e era assim não, mas tem todo a Como vai ser o lançamento, quem, uh -huh. vai... quem vão ser convidados. os convidados, quem vai ser a produtora. Uh -huh. que parece que é assim, né? Ah, mudou o logo, é, é, é isso, mas é muito mais. É. E aí depois a gente começou... Ah, então vamos agora... que o time tava ficando maluco, porque surgia coisa de um dia pro outro. Agora vamos fazer no mínimo duas semanas de pre preparo, beleza. Aí o próximo podcast foi assim, não, é, começa a sexta. Então a gente tem uma semana. <risos> Agora a gente tenta começar programas, que não são mais podcasts, né depois de um mês. A gente tem um mês aí para trabalhar bem vinheta, motion, todas essas partes. Mas eu já começo a me preocupar porque eu, quando eu falo com o um time, esse que é o pior. Ah, não dá. Não, não dá fazer em dois meses, não dá fazer um podcast. Eu falei, bem, já fez um dia. Então eu entendo, eu, eu quero ter uma discussão produtiva sobre o que, que eu deixo de lado se eu fizer rápido.
3: Uhum. Uma live em uma arena em, 4, em 5 horas por exata é, é, Exato, a gente, <risos> é, a gente
1: fez agora recentemente aqui ó, a Flow Games, que é uma sessão inteira de, de jogos que vai ter. Inclusive, essa casa vai ser de A, Flow Games. É, uhum. Pessoal, os meninos fizeram uma live de 48 horas em um espaço para evento com 5 horas de preparo. Assim. Ah, agora vai ter que fazer por 48 horas uma live. É,
3: o quê? Okay, 48 né? horas ao vivo, ligado? É, ficou Caramba. de
1: sexta-feira à noite até domingo à noite, 2 uhum. da manhã.
0: Regime de trabalho escravo, ódio.
1: Não, teve que contratar as pessoas durante o final de semana. Então, às uhum. três da manhã, a gente estava contratando pessoas para o sábado. Então, foi assim o processo. Nossa, essa é loucura. Uhum. É, o que, que vocês já sentiram de é, pedágios que tem que ser pagos no, durante o crescimento? Quais são as coisas que mais te incomodam, incomodam vocês? Ou fala, nossa, a gente perdeu a agilidade nisso, ou isso aqui era mais fácil quando o time talvez era menor?
3: Eu acho que tem um trabalho de, de gestão e você começa a fragmentar a comunicação, né? Então, assim, uh, antes uh, o time de estilo era eu e a Carol, o time de comunicação, redes sociais era eu e a Carol. Uh, tipo, tipo tudo fica em você, assim. Uh -huh. De uma certa forma, é mais fácil, porque você não tem que ficar alinhando com pessoas. É, é tipo assim, era eu e a Carol a gente se virava, uh, botava no ar, postava, atendia o cliente, fazia de tudo ali, sem escala, né? Então... Uh, funcionava super bem você, assim às vezes botava um produto mais rápido se uh, dava vazão um projeto de uma forma muito mais rápida. então hoje putz vamos juntar uma reunião para alinhar todos os uh, os stakeholders né os participantes ah. ali do de cada uma das atividades aí alinhou cada um tem que fazer estabelece plano de ação então acho que assim é tem muitas pessoas trabalhando, acho que aumenta demais a complexidade. Acho que se for ver a diferença da Insider hoje para Insider lá no início, acho que essa complexidade gerada pela comunicação, alinhamento e, e acho que até a autonomia. Acho que cada cada pessoa, assim, cada contribuidor precisa ser um, um empreendedor, assim, uhum. porque se depender é, de mim da Carol para falar, Putz, agora você faz isso, você faz aquilo. Uhum. Não, não flui, não tem como é, é.
2: perfeito, acho que times então... também, pequenos horizontais e com esse espírito de dono né então a pessoa tomar pra si aquilo e ser um super contribuidor individual, conseguir realizar muito, é melhor ter assim uma super pessoa do que várias pessoas que entregam
0: um pouquinho cada, pouquinho, uma. Um
2: pouquinho, cada uma é, uhum.
1: é porque, porque você tem que ter aquela parte da autonomia né é, eu falo bastante com a, com a Bia também aqui, às vezes eu falo assim, você já está pronto para tomar decisões, né Bia? ela mandou esses dias para mim um WhatsApp ela falou assim o que, que você acha disso eu falei já tá pronto para tomar essa decisão pode Legal. tomar é, porque isso que você falou lá ah, no começo era eu e a Carol no começo uhum. eu e a Carol quando você passei outras pessoas mas ainda é uma cultura como companhia é uma cultura é, como que foi para vocês esse desafio de manter uma cultura enquanto ou criar né? novas é. raízes ou novas pessoas uhum. vão se juntando a essa a essa questão
2: já está sendo um desafio, né? Está
3: sendo. E sempre vai ser. Acho que até, sei lá, vocês falam PG, até para PG deve ser. É, ah, é, total. É. total, total.
2: Não, mas esse contexto também de trabalho remoto, né? A conexão entre as é... pessoas fica muito menor. É, é mais difícil. O engajamento, mesmo nessa né? Cultura. Parece
1: que é como se fosse uma. Que é como se você não trabalhasse naquela empresa de fato. É como se prestasse, estou prestando serviços, mas não não sou parte dessa equipe
3: né? é... mas eu acho que tem um ponto assim, super relevante que assim, começa do recrutamento né? então uh, a gente faz o recrutamento de praticamente todas as pessoas que entram na Insider assim, com... e o
2: onboarding, e o onboarding é. também ah, legal. Ah, legal. Então, a gente ah, faz o onboarding é. de todo
3: mundo é. tem, tem todo algumas mundo. exceções assim, é, tem alguns times que a gente dá um pouco mais de, de liberdade dependendo do, do nível de complexidade do trabalho né? então, se é um trabalho que é super complexo é algo que a gente não abre mão. Se é um trabalho um pouco mais operacional, às vezes a gente já consegue é, transferir essa responsabilidade. né? Então, tem uma frase também famosa aí do, do Vale do Silício, aí o pessoal fala é doing things that don't scale. né? Você, tipo, Como empreendedor, você tem que fazer várias coisas que não escalam no longo prazo, mas essas coisas que justamente não escalam vão ser o seu divisor de águas, né? Tem o case lá do Airbnb, não sei se vocês conhecem. Não. Que eles começaram a empresa, né? Assim, eram três fundadores, os três estudantes de design, né? Acho que eles formaram em design, tiveram algumas experiências de emprego. Uh, mas aí eles falaram: "Putz, vamos, vamos tentar fazer um business aqui, botar algo de pé" e criaram lá o Airbed and Breakfast, né? Então, basicamente alguém ia se era um marketplace, né? Um, uma plataforma onde você traziam pessoas que poderiam se hospedar no seu colchão, é, no colchão da sua casa. Então você fazia lá um, um colchão inflável, botava lá no cantinho e oferecia café da manhã para as pessoas. E aí disso eles foram é, escalando o business e começaram a migrar para um, um serviço um pouco mais parecido com o um hotel. Né? Então tinha uma cama de verdade, tinha um, um host ali, uma pessoa que vai receber de verdade... Uhum. Uh, e o divisor de águas para eles começarem a ter uma notoriedade muito grande Foi quando uh, os convidados, as pessoas que iam ali e, e tinham uma experiência incrível Uh, começavam a contar para os amigos e isso acontecia porque os fundadores iam lá e falavam putz, vamos passar aqui uma tarde com vocês vou mostrar para vocês como que é a cidade ah vocês estão vindo de outra cidade a gente vai passar o dia com vocês e aí com isso é, não era só para ser interessante para o ah, hóspede era uhum. algo para eles aprenderem com o hóspede Pô, o que, que o hóspede estava precisando qual que é a necessidade dele qual que é a dor dele então é muito desse dessa humildade de se colocar na posição do cliente e entender como ele pensa, o que ele faz, o que, que ele precisa, o que vai fazer ele contar para os amigos, fidelizar com aquela experiência. E, e aí eles foram ver assim, foram investigando super a fundo, viram que as fotos que eram tiradas eram super ruins, então eles se fantasiavam de fotógrafos, e falavam: ah, aqui é, eu sou um fotógrafo, vou tirar foto aqui do apartamento de vocês, então é, eles começaram a ter uma série de atividades ali que não eram escaláveis no longo prazo, mas que no curto prazo foi o que criou a cultura, que criou a personalidade ali do Airbnb e conseguiram Uh, trazer informações relevantes para eles irem para os próximos passos do, do business e escalar com velocidade. Né? Então, a parte ali de uh, Product Market Fit né? ou a validação ali inicial de ter um modelo de negócio escalável. Então, Não, acho que é su isso.
1: Super legal. É. E, e, cara, isso é interessante porque quando você pega é, essa gestão né? ou esse modelo que foi, foi criado, ele ele continua sendo aplicado para qualquer coisa que você faz desde então. Né? É, nas grandes companhias, o que se tem mais próximo disso são as visitas a
0: consumidores. Você já fez alguma, Mário? Já, várias. Ali uhum. Eu fazia junto com a galera de marketing. Aliás,
1: né? para quem não sabe, quem está assistindo em casa, tem empresas só que fazem ir. só esse serviço. Uhum. Eles pegam você, empresário ou, é, ou CEO, uhum. e falam assim, quero passar um dia com o consumidor. Uhum. E aí, e aí a... você vai lá, por exemplo, é, é, em uma comunidade para é. ver como uhum. que é o banheiro... Da consumidora que está, de fato, comprando ali as marcas. E ela vai falar assim... Ah, Abre como as você portinhas, quer as que é bom? Assim,
0: quais são os produtos que tem no armário, como é. que ela organiza, como que ela usa o produto. E o
1: mais legal, em geral, essas visitas, elas não são acompanhadas... Elas, você não vai com um crachá. crachá. Então, né? a consumidora não sabe que você e é de da... Qual empresa que você é. é exatamente. É. Você
0: pergunta de tudo. Você assiste novela? Ah, assisto. Você assiste, você vê... Você... Como que é a tua rotina? Você leva os filhos para a escola? Tudo mais aí você vai entendendo no caminho se tem alguma coisa do produto. E
1: quando você não é grande bastante, você pode fazer isso você. Vai
0: na rua, né?
4: Exatamente. Vai começar com potenciais com, com clientes.
0: Ainda bem que o Airbnb não testou com o Diegão aqui, nosso outro co-host aqui, porque senão eles iam ter montado a loft, porque ele ficou, quando mudou, mudou para Curitiba, ficou na casa do Robson um abraço para Robson nosso amigo, e ele detonou a casa dele e já ia ter que reformar depois. Então, eles podiam ter direcionado o negócio para um outro caminho, ainda bem que não aconteceu isso, o Airbnb está nesse formato. E
3: engraçado, o engraçado do Airbnb é que eles começaram o negócio porque... Uh, os hotéis estavam todos ocupados uh, durante uma semana específica, acho que em São Francisco, por causa de uma conferência. Então, não tinha uh, nenhum hotel disponível. Eles falam, putz, a gente tem as casas aqui, eu tenho um apartamento, outro tinha um apartamento, pô, vamos testar algo daí. E interessante. E aí, a ideia surgiu daí. E aí, até no início do negócio, eles falam pô, uh, vamos criar uma startup que vai atender eventos. Hoje em dia, se os, os founders não fossem visionários, tivesse uma visão boa de negócio, hoje poderia ser um negócio nichado que olha só para eventos. É. E eles se reinventaram na pandemia
0: também, né? Criaram aí umas outras coisas que a gente é, até observou total. de experiências, é. assim, né? Vamos como, viajar sem sair de casa. Como vocês não. podem
1: ver, claramente eu sou um adopter. Eu tô moro é. em Airbnb faz cinco anos.
2: Caramba! Caramba.
1: Eu pego o Airbnb de longo prazo e vou ficar no, no Airbnb.
0: Caramba, cara, depois você me conta essa. Quero... Isso tudo é pra você. Ah, tô no, não... no
1: Airbnb, tá? Até dezembro, tá dezembro, depois eu vou pegar outro Airbnb já pro ano que vem. Porra, oh,
0: cara, você tá. Eu vou ver eu vou olhar.
1: Vida leve, cara. A vida é simples. Eles vão ter que. O, velho, também, o né? lifetime é, velho é...
2: desse cliente aí tá.
1: Não, é bizarro. É, o Lifetime velho das minhas coisas, assim, Red Bull, eu tomo. Fideliza, dia. Né? Fideliza eu sou uma pessoa com muito coisas. fidelizada era monstro. É, o monstro é porque <risos> o, o monster ele dá, tem Mais MLs ah, Pelo é. mesmo preço
0: <risos> E o gosto
1: é quase lá quase Mas eu lá, prefiro o é. Red Bull, viu? E o Marcelão?
0: É, o Marcelão tem que vir aí, aí, Marcelão. aí ó, Já tamo, Já trouxe um Thiago Escuro é. Mas é futebol é outra coisa é. V -v -v Aí Acho que assim, só terminar
3: é. a pergunta E aí falando dessa parte de recrutamento Voltando lá atrás né, que você sim, sim, que... sim, sim. Também é. quero construir em cima a gente, ano passado, assim, saiu de 10 pessoas e teve, um, teve uma época que, assim, o um time de atendimento teve 70 pessoas só de atendimento. Porque a gente começou a vender tanta máscara, saiu em notícia, em mídia, TV, SBT, Globo, Record, é, YouTube, que por gente aí vai. a se
2: atrapalhou para enviar.
3: É, teve, assim, os fornecedores começaram a não dar conta do volume que a gente estava imprimindo. Uhum. É, no meio da pandemia, tinha dificuldade de, de trabalho mesmo, porque... Todo mundo com medo, querendo ficar em casa, distanciamento, uma série de dificuldades aí que ninguém estava preparado, né? Não. E, putz, aí supply ali, o fornecimento de, de produtos acabou se tornando um super desafio para gente. Então, a gente estava feliz da vida, pô, agora viramos jogo, estamos vendendo para caramba. Aí veio o desafio de não conseguir suprir e aí a gente teve que recrutar ali 70 pessoas para fazer atendimento. E aí foi um momento que a gente não conseguiu ter a mesma o mesmo cuidado de fazer o processo seletivo de um por um. Então começou a ser, hoje entraram 20 pessoas, bora, vamos para cima. Ah, outro dia, 10 pessoas a mais. Então assim, a gente dava graças a Deus, assim, quando falavam que entraram 20 pessoas. Então foi o único momento que a gente teve que priorizar ali, trazer muita gente sem fazer um processo seletivo tão uh, rígido, é, para conseguir suprir a necessidade.
1: E de onboarding também, né? É, que é, tipo... tam
3: total. E aí a gente teve uma Isso, sorte né? aí de... Sorte, né? Não sei. Acho que foi, foi uma sorte, né? É, o, o Uber acabou uh, assim, diminuindo a receita drasticamente e eles acabaram uh, cortando um, uma boa parte do time de atendimento. E aí a gente conseguiu pegar e acolher Todas essas pessoas que estavam sendo... Todas
2: não, algumas. É, não é, todas. É, todas. todas. Para, né?
3: <risos> foi, algumas foram, dessas foram pessoas. Muitas, foram é, muitas. Já essas.
0: estavam bem treinados já tinham um skill, né? Exatamente.
3: É, habilidades. Então, que, assim, né? também não foi qualquer, qualquer time que entrou. Então, assim, muita gente veio de, do Uber e de outras startups. Então, acabou que é, a gente meio que... É, adquirir uma cultura que não necessariamente era nossa, mas já veio pronta, eu sabe? Adoro, eu adoro, Carol
0: furou o olho do antigo patrão. Eu <risos> adoro quando você contesta. Não, a gente já o contexto.
2: <risos> Tô vendo, mas mano. acho que tão importante quanto essa parte do recrutamento do on-board, eu ia falar, é a parte de ter, construir rituais, né? Ah. Em que você fortalece a cultura. Então, assim, a gente é bem certinho com coisa de all hands, hum. Com o ICLIS. que O que é All Hands? All Hands é uma reunião <risos> ah, <sim. risos> em que toda a empresa participa. E aí, a gente faz um, uma atualização sobre o que está acontecendo com todas as áreas. E não é eu e Yuri falando. É cada liderança de cada área, ou até uma pessoa que nem é um líder dentro da área, é um contribuidor, contribuidor individual, mas que ele conta do projeto dele. Então, alrentes, porque são todas as mãos, né, várias pessoas da empresa ali construindo juntas essa reunião. E aí, no final, tem uma abertura para perguntas. Então, essas perguntas podem ser anônimas ou podem é, serem feitas por uma pessoa que coloca seu nome ali. A pessoa pode perguntar o que quiser para qualquer pessoa responder. Então, acho que também cria essa cultura de transparência, de abertura. É... E aí, as wikis que a gente fala, é semanais, então reuniões semanais específicas por assuntos em que também todo mundo, até o estagiário, tem a oportunidade de colocar seu ponto, de trazer seus, suas atualizações. Então, acho que ter esses rituais e não pular eles, mesmo quando todos os incêndios estão acontecendo ao mesmo tempo... Ajuda a fortalecer essa cultura também.
3: Eu dizer que até o estagiário não, né? Porque a gente tem estagiário que de é de altíssimo
2: até, potencial. Que até criou
3: banco de dados aí. Então, mandar é. um abraço aí pro Delson. Ah, salve. Vai
2: vou ter que mandar um abraço para todo mundo. É, 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 é.
0: todo mundo. aqui na live. É. Eu eu é. De GF, salve, Delson. Salve, Delson. Vai abrir estágio aqui no, no Flow, Delson. Vocês estão tratando os estagiários como seres humanos, vocês são diferenciados, né? É, já é um plus. Na frente, na Van das empresas, eu tenho <risos> né? Não é só cafezinho, pô. Ele fez um banco de dados pra classificar o cafezinho o expresso do outro. <risos> não, sensacional. Mas fala um pouco pra gente. Bom, eu, dou, eu dou, sou um cara de supply chain, né? Não, vocês falaram que tiveram uma dificuldade aí, eu sei, eu passei por isso durante a pandemia. Mas o desenvolvimento do produto, ele foi inteiro em tecnologias que já existiam no Brasil ou vocês tiveram que trazer de fora?
2: Legal.
3: Então, a, era uma tecnologia, assim, o. Simplificando, né? Uhum. a gente deu um upgrade na tecnologia que já existia, que era antibacteriana. Uhum. Né? Então, o, a, mais parecido assim, com medicamento, é como se fosse um princípio ativo ali. né? Então, a, a formulação química não era tão diferente. Então, ela precisou ter ali alguns ajustes específicos para tornar a solução ali antiviral. Né? Então, é, não só eliminar vírus, é, não só eliminar bactérias, como também vírus então foi uma adaptação ali química né tiveram que ter esse esse nível de testes comprovações não faz mal para a saúde é, chega na eficiência de 99,999 uhum. então assim é, foi relativ, relativamente rígido porém foi super rápido assim então é, unicamp fez laudo a gente teve o tiveram assim universidades federais que é, conseguiram trazer a eficácia do produto, né? comprovar a eficácia Como também alguns lo, é, laboratórios privados também Então acho que isso já deu muita segurança para a gente conseguir botar o produto no ar Sem medo de, de ser feliz assim, E assim, no momento que tá todo mundo morrendo de medo da, da pandemia né? Então acho que foi no momento certo A gente espera ter ajudado bastante aí A dar um pouco mais de segurança e conforto para quem... É, assim, tá numa situação vulnerável mesmo, né?
1: Mas a, a, a máscara ainda está no portfólio ou não, por exemplo?
3: Ainda está, mas é um item que a gente hoje não dá tanta atenção que felizmente está todo mundo vacima, vacinado aí, né, é. com duas doses. Então acho que o Brasil dia 11,
1: agora dia 11 de dezembro, saiu e uma matéria Paulo, hoje é. que em São, é em São Paulo, Paulo vai ser liberado Paulo, o uso. É. Ah, não sabia. Não precisa mais nem uhum. usar o...
4: É, eu o Acho que
2: a pergunta sua foi geral, né? É, de todas geral. as tecnologias uhum. da Insider. Boa. Como elas, você é que fala eu falo. Fala, fala. <risos> então assim, a gente vai a fundo entender toda a supply chain, né, Teixe. Muitas marcas que existem vão lá e pegam às vezes o produto pronto, nem foram elas que desenvolveram. Uhum. A gente não, a gente volta na cadeia, entende que existe uma cadeia muito longa, entende que tecnologia pode ser incorporada em várias etapas, e vai ali com cada fornecedor e, e conversa, entende o que, que tem, o que, que a gente pode trazer de alguma pesquisa fora. Então, no nosso time de desenvolvimento, a gente tem duas estilistas e um nanotecnologista. Nanotecnologista. Então,
4: assim, ah, é... <risos> é um legal. time
2: multidisciplinar, porque uhum. a gente tem que não é só estilo, é só fazer um produto esteticamente bonito ou funcional. Né? A funcionalidade também é trazida pelo design. Uhum. É, existe algo a mais que tem que estar tá ali na matéria-prima do produto. Uhum. E aí a gente entende muito bem essa supply chain consegue agregar tecnologias em diferentes elos da cadeia e fazer esse produto que tem um diferencial funcional também.
0: Cara, ia, e aí, né, quando estourou ali a pandemia... Teve muito... Agora tô pensando em inglês. Vocês falaram em shortage. Sim. Teve de ruptura. Uh -huh. ruptura,
3: ruptura de, de, de estoques, de estoques e tudo mais. Porque
0: às vezes é nem vocês. Vocês estão ainda legal de estoque você olha o teu Isso que é o, é o
1: portfólio simples, né?
0: Não, exatamente. É. O fornecedor do fornecedor. Porque eu entendo que é uma composição de elementos. Uhum. Se falta um,
2: você não tem Sim. o é Sim. Né? É uma cadeia muito longa, né? Uhum. Então, tem a matéria-prima original. Aí tem a fibra, que é feita a partir dessa matéria-prima original. O fio, o tecido alguma agregação de beneficiamento e aí, enfim, a confecção. Então, assim, o gargalo pode estar em tantas etapas que é, é complexo, assim, essa esse assim, Mas é a uma hora assim,
0: ah, melhor vai verticalizar um pouco isso aqui, ou um pedaço disso, ou chegou Ai, é a cor, É muito e
2: técnico ah. e é muito capital, né?
1: É, muito capital. Muito. A pergunta que eu ia fazer, se vocês tiveram algum problema em relação a, a problemas de, de oferta cruzada, porque como eu pergunto isso, é... Imagina que vocês começaram a fazer máscara, só que todo mundo queria fazer máscara. Talvez não com a... a mesma tecnologia tudo, mas todo mundo queria fazer. Aconteceu muito com o álcool gel no começo. Então, Sim. simplesmente todo mundo queria álcool gel é,
4: não e tinha. não tem capacidade ah, produtiva.
1: Empresas que faziam outras coisas passaram a fazer álcool gel porque tinha demanda ansiosa ali.
0: Vocês
1: é. chegaram a ter esse tipo de problema de a pessoa falar, não consigo te entregar e vai correr risco de parar. As vendas ou não? Ou isso, pelo menos, foi contornado
3: internamente? A gente ficou não. bastante tempo sem estoque de, de alguns itens ali. É. Então, uh, o, o que a gente, às vezes, conseguia fazer é aumentar o prazo de entrega para o cliente. Né? Então, uh, a gente, sei lá, normalmente entregava o produto e postava né? e enviava para casa da pessoa. Em dois, três dias, a gente teve que aumentar para 20, 30 dias. Então, Nossa. teve um prazo de, de manuseio ali que a gente teve que extrapolar para poder não não deixar o cliente sem comprar, né? Então, é, a gente achou muito mais fácil o, o cliente já ter essa experiência e já poder comprar do que, às vezes, ele ter que ficar indo, voltando e testando quando o estoque voltou. Então, é, foi uma mecânica que deu certo, assim, a gente conseguiu atender todo mundo, né? Mas foi desafiador para caramba. É, imagina. É, eu... é, é muito complexo, né?
0: Edu, quando estourou a... Você falou do álcool gel, eu tive problema não do álcool gel, tive problema da embalagem para invasar
3: uhum. na época. Faltou papelão, né? Faltou, faltou tudo, tudo, faltou, faltou tudo.
0: Né? E aí eu achei umas coisas bem criativas. Nessa hora que você descobre o quão criativo você pode ser. Eu fui achar na 25 de março. Tá? Sério? Muito bom. Peguei um comprador lá, o Salve Caio, e a gente foi lá, peguei Salve o carro. vocês. Entramos lá e comecei... Mas não é assim na rua onde você faz as compras. São os prédios... A galera não sabe, tem um monte de empresa dentro dos prédios. Eu entrava e ia perguntando vocês, tem embalagem? Quem é que vende embalagem? Olha, naquele prédio ali tem um cara. Eu vou lá, vamos embora. Assim. Passei cartão corporativo.
2: <risos>
3: Muito
0: bom. No limite, né no desespero, você faz tudo. Nossa, é...
2: não, com certeza. E, eu, e passei eu... o
0: cartão ligando pra... pra... <risos> Controles internos, pelo
1: amor de Deus, ó. Pra
0: é for, exatamente, exatamente. É. Ó, eu vou fazer isso e não me enche de saco depois, ó. É. Vou deixar a fábrica parar, é bem nessa linha aqui, uhum. né? Mas é. Ah. Ex exatamente,
3: controles internos do meu pescoço. <risos> Outro momento assim, engraçado que a gente. Engraçado hoje, né? Porque na época foi um desespero também. Que a gente ficou sem estoque foi logo depois que a gente foi ao ar no Shark Tank, bem no início da empresa. Como que
0: foi a experiência do Shark Tank aí?
3: Então, a gente foi no Shark Tank com um mês de, de empresa. Então, assim, a gente tinha feito o quê? 5, 10 mil reais de vendas? Detalhe,
2: a gente começou Insider quando a gente tinha 25 anos. Eu olho, assim, os vídeos, gente, que criança... Sabe? Eu lembro de vocês. No nesse lembro programa, desse
0: episódio. Eu lembro lá desse, desse episódio que vocês estavam. Maria. Mas foi assim: de um mês de existência. Como vocês descobriram o programa? De um programa mês. E perguntaram:
2: e... quantas camisetas vocês já venderam? 200. <risos> tipo, a empresa foi não bizarro. existia ainda.
3: E a ideia de ir no programa foi super aleatória. Assim, é, a <risos> gente. Antes de começar o business, a gente já estava tentando ir em evento de empreendedorismo, ver o que estava rolando, como que era o mercado, né? Meio ah. que. Tendo uma imersão assim no mercado. Há cinco de anos atrás,
2: quase cinco anos atrás, não tinha esse hype de startup. É. Então, assim, tinha muita menos, gente né? tinha. não é. tinha. Ah. Muita gente olhava assim, nossa, o que, é. que, que tá fazendo?
1: Startup, hype, não. Tinha o. o tinha até Shark Tanks já. Aham.
2: Uh
3: -huh.
1: Mas era muito tipo startup, era uma coisa que estava no Shark Tanks. Era é, é empresa. É empresa. Não Imagina era assim, não no, startup. Não no Instagram todo mundo é. assim, nossa, é. startup. É. É. O
3: Uber tinha acabado de chegar no Brasil, se não me engano. O Uber né?
1: 2015, 2015 chega no Brasil, é. 2016 quando bomba por causa da Olimpíada. Ah, então com a Olimpíada não tinha é, oferta, e aí o Uber cresce gigantescamente, inicialmente só com o Black, aham. e aí depois em 2017 começa a crescer de fato de uma maneira mais orgânica. Aham. Primeiro era só, é. só os advogados, né? Porque, é, tipo, Sim, abria, tinha abriu, abriu 60 pessoas, eram 50 advogados. Porque imagina, o Brasil não tinha lei, era, era taxista <risos> batendo em Uber. Ah, é verdade, eu lembro. Todos disso. os carros que eram depreciados é, com algum tipo de, de coisa é, errada, sei lá, um taxista bateu no seu carro de propósito com um machado, sei lá, com, uma, <risos> com um taco de beisebol. Acontecia, a Uber pagava
0: cara não eu pagava. Porque a gente trouxe o Marlon voltando tava... aqui, né? Que foi... Ah, que legal. É
1: aquilo, não é escalável, uhum. e no curto prazo é, é uma perda gigantesca, mas uhum. parece isso que serve o caixa. Que, tipo assim, cara, isso vai passar, e quando passar, eu só preciso dar segurança que as pessoas possam dirigir um Uber hoje. Então o carro dá um problema, o Uber te ajudou. Porque hum. o passageiro
0: não vai ser espancado, né? Pelo Exato, era, falar, era,
1: uma, era outra esfera a disputa, né? Hoje em dia já é um... aceito. Sim, mas
0: voltando Sim. ali, vocês estavam um mês de empresa, acharam o Shark Tank.
3: Foi então, a gente estava indo nesses eventos assim, de empreendedorismo de perdido, sem conhecer ninguém. Assim, não tinha nenhum amigo empreendedor. Assim. Então, é um negócio que a gente já se jogou. Assim. E aí, a gente recebeu um feedback. Pô, legal o produto de vocês. O Shark Tank está começando. Vocês já se inscreveram? E aí, um cara me deu um toque desse. Eu falei, pô, será que vale a pena? Ele, ah, tenta. Eu, eu acho que tem potencial aí de, de, de fazer bastante barulho. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu fui pesquisar depois, entrei no site, vi que as inscrições estavam abertas, aí virei pra Carol, e aí Carol, vamos, vamos pro Shark Tank aí, o que, que você acha? Aí eu, imagina... A... Péssima
2: ideia, nada a ver, a gente vai, vai receber não em, em rede nacional, Caramba. que vergonha, não sei o que é lá...
0: Qual a temporada que era? Não segunda. Era a segunda, então era o Shiba, uh -huh. Cris uh -huh. o Caíto... Isso,
1: só a é. parte interessante, você agora volta depois de assistir, volta lá no comecinho e vê como é importante ter duas cabeças em vez de
3: uma é, <risos> total
2: a gente perdeu o prazo de fazer o vídeo tinha que fazer um vídeo e enviar pra eles aí a, a pessoa responsável não, a Carol conseguiu
3: me convencer, falou, é, putz, acho que é muito risco mesmo, <risos> então também tô lado o que, que poderia ter sido assistido é, convenceu.
2: aí uma pessoa da produção ligou pro Yuri e falou assim olha, a gente gostou muito aqui da inscrição de vocês, mas vocês não mandaram o vídeo vem aqui que a gente grava o vídeo pra vocês. Ah, que legal. Ah. Aí a gente foi lá e gravou o vídeo pessoalmente. Ah. Aí, dois dias depois, falou assim, ah, vocês foram selecionados pra vir no programa. Quem que
0: fazia essa, essa seleção, o abra Era Você Floresta,
2: floresta ah. Produtora. Era antes,
0: era antes. Era antes
2: é. É. Aí eu fiquei estressadíssima. Assim, Isso antes Yuri, ainda. que ideia mais... <risos> Como é que a gente vai fazer um valuation vendendo 200 camisetas? Isso não tem o menor cabimento? Fiz um, um valuation por DCF. Ó, mas você visita, né? É, a pessoa tava vem zita,
1: Como é que você visita, mas não fazer um valuation. Aí passa meia hora. Amor, pensei em uma coisinha aqui. <risos> Olha, aí vem um, oito páginas, né? Em meia hora. Justificando é, o valor. Enquanto você fazia a A gente era
2: tão sem noção, assim, que eu fiquei decorando as premissas do valuation. Achando que, é, que eles iam me perguntar Só isso. É,
3: é, né? é que às vezes são chatos. é, são, é, sim. é Se é, eles verem... Pe é. Pegar num ponto que você é. fala, putz, ele está despreparado, vou pegar aí, é. né? No caso de vocês,
0: vários fizeram proposta, né? Na, na empresa, né, se não me
3: engano. Foram três propostas, né? E, e aí, assim, a gente até fechou a proposta na, na TV, né? Mas, na vida real, a gente não concretizou a parceria. Então, foi uma parceria aí que ficou no, que, que, no programa eu mesmo.
0: Ficou, eu não lembro direito. Talvez a Cris Arcângeli, porque é ela isso. vê
3: com o que ela já trabalha. Ela e tem isso. um de moda também. É, é, tinha uma sinergia com outro, outro business que ela já tinha. Então, assim, foi... É... Camila foi... também tem e-commerce. Então mais legal é. ainda. Vocês venceram, então, Pô, a Cris Arcângeli. também, né? o Carrito <risos>
1: também. Porque se o moda. outro negócio dela, eu não sei qual que é, então...
0: Não, é, que legal. E ela, quanto que ela ofereceu, vocês
3: lembram? Gente, era... Porque... Era o que? Era 80, muito pouco. É, 90 mil por 15%. 15 por... Nossa, é. onde que eu assino aqui? <risos>
1: Deixa eu a aqui, 80 é, mil. Porra, é
3: isso, Aí depois o
2: pra gente falou: nossa, acho que não, não tá fazendo sentido esse balance. Acho que não vai rolar. Tipo, o DCF ah. tava tudo errado, né? Ah. Não tá fazendo sentido uma esse Acho que fit
3: também, né? Acho que eh, os sharks lá são super ocupados, têm uma série de, de investidas, de business e acho que assim. É para a gente só valeria a pena se fosse ali uma outra pessoa contribuindo junto com a gente, né? Uhum. Então uh, não faria sentido ter. Ou que vocês pudessem plugar a plataforma que eles já tem, né? É porque é. o aporte financeiro era muito pequeno, né? É. Não é um aporte que vai fazer a diferença em nenhum negócio. Então para queria... 15%. né? É,
1: eu, eu queria explorar um pouquinho mais, eu queria que vocês é, me ajudassem a elucidar isso para as pessoas. Porque aqui no Flow, como todo também, chega muita ideia de, tipo assim, ah, é, a gente tem essa ideia, a gente precisa de vocês para potencializar. O que é a expectativa média das pessoas? Que eu vou lá. Então, a partir do momento que a gente fechar um negócio, o Igor e o Monark vão passar metade do dia comigo
0: uhum.
1: <risos> e metade do dia eles fazem o resto deles. E não, vocês sabem que isso não é uma realidade, né? Uhum. Então, acho que vocês nunca imaginaram que talvez a, a crise ou qualquer um deles fosse passar meio, meio período com vocês. É, mas o que vocês sentiram de fato que seria só vocês por vocês e um dinheiro e tal uma ajudinha é, ou de fato vocês acham que se pode esperar que eu tenha pelo menos uma mentoria uma vez por semana sobre o assunto o que vocês sentiram que vocês teriam com o Shark Tanks
3: eu acho que tem uma questão de sinergias assim. então uh, às vezes a pessoa não vai gastar tanto tempo junto com você mas ela vai te abrir portas em diferentes aspectos. Ah, supply chain? Pô, te ajuda ali. Tem uma pessoa que é super fera do meu time que entende disso. Ah, é recrutamento? Pô, ajuda ali. Então, assim, você ter pessoa, uma pessoa que é um facilitador que vai estar é, tá jogando com você e abrindo portas em diferentes aspectos do negócio. É, então, acho que isso seria super, super relevante. Assim, do, mas, assim, do nosso lado a gente não, não sentiu tanta... A abertura ou tanta disponibilidade. Vou assim, fazer né? para o
2: programa da Endeavor agora. Existem formas uhum. também, sem receber um aporte CD Equity, de ter essa mentoria. Então, a gente, por exemplo, fez faz, faz parte da Endeavor, fez programas de scale-up uhum. com eles, que é uma ONG. E, assim, é uma rede muito qualificada de uhum. mentores super seniors e também de startups que estão em fase de estarem escalando.
3: Legal. Então, tá. Se e você pegar, é uma assim, troca
2: por equity. Marcel
3: Teles, que pô, o cara é ali bilionário, uhum. fundador ali, junto com o Grupo 3G, né, junto uhum. com o Lehman. O cara está é, ativo na Endeavor, faz mentoria, participa do board, das decisões. Você assim, tem todo tipo de, de, de liderança ali, de negócios dentro do, da... Da plataforma, então assim, é super rico agrega valor pra caramba, então a, a Endeavor a gente é... participou dessas duas acelerações
2: e tem processo seletivo então ah. assim, é uma rede de fato qualificada e selecionada a dedo por eles
1: muito legal, ô Bia vê se consegue alguém da Endeavor pra entrar falar com a gente Acho que é interessante para a gente trazer é, o Endeavor. O Diego, acho
0: que tem contato ali. É? Né? Eu, eu já pode puxar. Não, o papo, acho que é
1: papo legal para a gente né, trazer para o uh -huh. pessoal. E
3: legal. assim, é, não sei se é spoiler alert ou não, né? é, acho que o Endeavor está fazendo uma próxima turma para ano que vem, que vai pegar acho que 100 empresas. Então, programa de aceleração para 100 empresas. Então, nesse grupo de empresas, eles acho que são agnósticos, né? pegam diferentes segmentos e, pô, o Flow é um. pode chamar de startup, não chama, mas é uma empresa que está crescendo num ritmo super acelerado e tem total potencial de, de fazer parte da comunidade, agregar valor. Vocês estão fazendo uma coisa que assim pouquíssimos estão fazendo total. no Brasil. Até... Furo,
0: furo de... E
3: até porque,
1: assim, um spoiler alert, né? Obviamente é... a gente tem uma startup interna dentro do que é o Flow como um todo, que inclusive muito em breve, daqui a pouco, daqui a uns minutinhos a gente vai mostrar um pedacinho pra vocês, né, Boa. porque todo mundo aqui ganha um emblema. Temos emblema hoje, certo? Okay. Temos emblema. Então tá bom, daqui a pouco a gente mostra um pouquinho, fala, é sobre isso. NFT. Não, não é nem NFT, por enquanto. É algo por muito nós. maior, que aí tem partes que eu vou ter que contar só depois que acabar... Legal. Oh, fiquei curiosíssima.
3: Porque eu, eu fico vendo esses emblemas e falo, putz, os caras têm que fazer NFT com é, isso. Não, tá? ah, é, não, mas <risos> é... Aí tem outras
1: <risos> coisas em jogo. <risos> é, é. é... Mas... Ao mesmo tempo, a gente é, quer sim... É, estar nesse espaço porque pelo menos uma parte do que a gente espera de patrocínio no ano que vem é, a, é o Media4Act uhum. então o, a cultura do Flow é uma cultura plural né então vocês conheceram um pouquinho mais aqui hoje acho que depois a gente pode até passar por outros, outros é, estudos que estavam sendo usados mas é é extremamente plural então a gente quer por exemplo no ano que vem ter um um dos programas que algum host seja um host sênior então todos esses papinhos que empresas ficam a gente uhum. quer fazer porque a gente quer fazer é, e parte disso é também dar voz ou dar, é, eventualmente, mídia para quem não conseguiria, a não ser através de um anjo que vai te colocar, vai fazer o media 4 act e tal.
3: Que é um modelo que assim, é meio burocrático, né? E assim, esse perfil não vai atrás desse formato. Não, Exato. Nunca, nunca vai funcionando. Não vai, vai mas a gente é. se
1: aproximando. E, obviamente, tendo uma limitação, a gente não quer também virar só o Media Forex, que senão eu pa paro de agregar para as pessoas. É, nosso Media Forex que a gente sempre teve desde o começo, que não foi só a Media que também a gente colocou dinheiro, foi o, o Felipe Midi, né? o Hidromel. É um percentual que é parte do, do Estúdio Flow também, algo que é um produto yeah. físico uhum. completamente meio que nonsense, assim, né? versus o Flow. Uhum. Mas a ideia é continuar expandindo isso. Então, seria muito interessante é, essa conversa com o Endeavor, sim.
3: É hidromel, que é a bebida mais antiga que é, existe, né? é isso? É? É. um desse. É um vinho porque... de mel, basicamente. Eu... Pega...
1: Tem como pegar um lá? Depois que eles provarem? Fazer ah, a degustação tá vocês dirigindo de hidromel ao vivo. Vocês estão né? dirigindo ou não?
2: Eu não bebo. Ah, é,
1: não bebe? É, eu estou dirigindo. É. Então, eu vou dizer, você dirige? É. Mentira, eu não, dou uma para vocês levarem
0: para casa. Vai já Vai, Depois <risos> é é é <risos> A gente pega para vocês. Boa. A gente falou de emblema. Vamos puxar um emblema aqui. A galera ficou curiosa aqui no chat. Emblema, emblema. Galera, emblema é o seguinte. A gente apoia ilustradores digitais... Né? Vários programas aqui dos Estúdios Flow e o Critique não ficou de fora desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Joga aqui na telinha. Ah! <risos> cara, Muito bom! Esse é de Galvão, né? Não, é, é, não tem como, já está assim. É de Galvão? É, pô, é. É de, de Galvão. Já peguei na arte ali, ele tem hoje. Oh, pra... oh, Ó, você
1: aproveita Tem uns traços específicos? É, é a gente ah, já ah, sabe até pelo. Ah, aproveita esse coloca lá no mercado, o pessoal já vê o mercado.
3: Beleza! Aí uma dúvida, o, o emblema ele é feito assim ao vivo ou tipo vocês mandam a foto eles fazem?
1: Então, aí havia a parte legal da uhum. liberdade que a gente teve que fazer, pequenos ajustes ao longo do tempo, é, mas a gente dá o nome, fala um pouco de alguma coisa que a gente é, do que seria o contexto que a gente espera para o emblema e o artista tem liberdade para fazer. Legal. Então ele vai procurar legal. no LinkedIn a sua foto, uhum. ele vai procurar a sua foto no Wall, vai ah, procurar em outros lugares e fazer um conceito que é, que é dele muito legal é.
0: vocês estão mais juntos do que nunca é. né? de... <risos> vestindo literalmente, literalmente, literalmente a mesma Vestida a camisa é sem é. dúvida legal salve Jigalvão aí, aí parabéns aí pelo muito, muito legal valeu depois eu quero a arte
2: ah não a gente ah, sim, manda,
0: é. com certeza galera lembrando para resgatar você entra critiquepodcast.com.br é de graça você entra lá entra clica ali né, no, no no resgatar emblema e você coloca dentro do legal. meu qual perfil qual aqui? código
1: Opa.
0: Roupas? Código Roupas. Boa. Eu vou resgatar daqui. Aqui, a pouco. ó.
1: Esse aqui, então, é o nosso mercado, que é o modelo embrionário. E agora, por exemplo, se você não tem um, é de graça, tá, pessoal? Então, assim, antes que você vá assim, ah, você tá vendendo isso aí. Não, é de graça. <risos> Mas se você é, quer manter a sua coleção, você viajou, você não conseguiu resgatar naquele dia especificamente, depois de 24 horas sai, põe um outro lá, o um mais antigo, Otis. Põe, sei lá, o do gaulês aí. Não, é só por gaulês que acha. Tá vendo como você não tá vendo as dores Uou. de quem quer buscar?
3: Olha lá. Ah, Inclusive, ei. o Vega me usa junto com o Pedro o de, de Baita do chat, porque Legal. a gente Muito é os dois bom. usuários mais burros aqui do Stitch. Do é.
1: Clica aí no Galeza. Aí, por exemplo, quem não tem, você pode. Quem pegou de graça pode anunciar por, alguma, uh -huh. por algum valor. E quem quer também pode falar por quanto é, resgataria. Cada 10 Sparks é um real, mais ou menos. Então, vai, são, um, tem Sparks por 50 centavos. E o que é legal, as pessoas... Para que foi criada essa comunidade? Porque tem muita gente que não tem, é, por exemplo, dinheiro é, e não consegue mandar perguntas para a gente. A gente tem um sistema de perguntas uhum. que custa 100 Sparks no nosso, Sim. no Flow, custa 400. É, e tem muita gente que seja, 40 reais para mandar uma pergunta. Uhum. Só que tem gente que não é conseguir mandar 40 reais para uma pergunta para o Flow. só que é fã. Sim. O que ele pode fazer hoje? Ele pode ir resgatando de graça é isso legal. Aí. os emblemas. Legal. Pode vender trocar os emblemas por Sparks uhum. e depois, sei lá, de duas semanas, mandar uma pergunta no Muito Flow. É uma super moeda de troca. Aí. Exato. É. Então, isso é só começo. Essa é a parte da startup Já que está evoluindo. uma é... coisa
4: aí. É o
1: MVP. <risos> é o MVP legal. do negócio. Mas tá, tá, super, tá super, super bom. Eu já...
3: E eu imagino que tem um super engajamento também. Total, né? total. É. A
1: nossa primeira live, a gente teve... É, a gente não tinha zero inscritos, a gente fez a primeira live com o Flow. E o nosso primeiro emblema, emblema teve, foi aqui. Então, não foi no Flow, foi no Critique. Foram 1.300 resgates no nosso primeiro emblema. É demais. Ou seja, 1.300 pessoas que não sabiam o que era Critique, uhum. mas que já sabiam da comunidade. Opa, tem um novo podcast, vai lançar um negócio, eu tenho que estar ali. Muito e já bom. resgataram primeiro, então é... É Fora aí que você os ah. cracudos de emblema, Red começa Lovers. a live tem emblema,
0: tem emblema, tem emblema. <risos> é. A gente não solta no início,
1: é. galera, porque a gente gosta de soltar no meio do caminho. Mas eu é acho que a gente tem que mudar isso pro início, depois a gente
0: tem que pensar sobre isso. Por quê? Mas... os cracudos embora?
2: Acho, não, acho que é legal.
1: <risos> é, acho que é
4: legal
3: já de, de mostrar logo de cara. Não,
2: é. os engajadíssimos é. ainda. É. É, e aí
3: falando em emblema, spoiler, a gente tem um super, um super spoiler aí pra passar de Black Friday, né? Então, hum, sexta-feira agora já é Black Friday. E a gente tem um super lançamento aí, é, voltado aí para NFT. Não vou contar ah, muita que coisa legal, aí, que legal, mas sexta-feira já tem um super lançamento. Além do, dos descontos de Black Friday, além de, de produto ali promocional, tem, tem mais coisa para sair. Então, Bacana. quem quiser ficar de olho, acompanhar, entra ali no site. Já manda, vai, pode falar é, no site, pode mandar tudo. Entra no, no, na parte de subscribers, né? você pode se inscrever, deixar seu e-mail... E aí você vai ser avisado sobre o que vai rolar aí no, no dia da Black Friday. Entendeu? Ó, é.
1: escrever o um e-mail e receber essa informação é de graça. Depois você pode decidir o que você faz ou não, mas Exato. vai lá,
3: né? É, exatamente. Já não...
1: é. Porque depois você fala assim, pô, passou, não peguei os emblemas. Exato. Tem gente, já, tem gente que já vendeu todos os emblemas que tinha, resgatou, sei lá, 200. Resgatou por, sei lá, 2 mil sparks, tem 200 reais. Pode mandar pergunta durante cinco episódios. Uhum.
0: Muito bom isso é muito legal.
1: Quanto custou? De graça? De
0: graça, exatamente. Uhum. Muito o... legal. Vamos falar um pouco de próximos passos aí na empresa, de futuro, né? Oh. O que vocês estão alçando? O que vocês estão visualizando de oportunidades no negócio? Né?
2: Muitas coisas. Para a gente falar. é
3: super claro que tem muito muito espaço para fazer muita coisa ainda. Então a gente enxerga que a gente só está começando mesmo, né? Uhum. Já virou assim. Chavão, né? Todo mundo fala, ah, tô só começando e tal. Mas assim, é real. É... Falando de portfólio de produtos, para homem hoje é muito restrito. A gente tem ali é... camiseta para o dia a dia, tem a Tech T-shirt. Uhum. Para esporte, tem a Sporty e a Performance. É... Cueca, tem dois modelos de tecido e quatro modelos de modelagem. É... E assim, meia. E meia. É um portfólio ridículo de pequeno, né? Então, assim. É, como a Insider conseguiu crescer tanto Com um portfólio tão enxuto Acho que esse diferencial de produto Tecnologia e os clientes de fato Entendem que tem algo a mais ali né? Tanto para a parte de usabilidade Conforto Cada
2: produto não é só mais um produto é tipo, tem um é, motivo de existir. Ele se propõe a ser o melhor naquela categoria
3: ah. E aí é, A gente entende que assim É super óbvio a expansão de portfólio né? Então ano que vem começar a lançar Bastante produto né? Com é... Também aí, mais spoilers, né? Então, uh, compor aí um guarda-roupa masculino, é, mas sempre feminino trazendo. E feminino também. E feminino. feminino é que o, o feminino já tá mais avançado, ele começou depois e já tá mais avançado. Então, uh, o masculino tá um pouquinho mais defasado. O homem mais básico também, né? Tem esse ponto que é relevante. Mas. Tem a é, expansão de portfólio, que é super óbvio, e tem outras iniciativas aí, né? Então, a gente está pilotando agora expansão de loja física, né? então ah, A gente, a gente tá quer com perguntar,
0: aí uma... onde vocês estão pensando?
3: É? A gente já está com uma pop-up, né? Uma uhum. pop-up é uma loja temporária que está ro é, rodando ali na Alameda Lorena, é, qual o número? 1601, né? Uhum. Alameda Lorena 1601, um ali da... na Casa Cipó, né? Então, é um espaço ali colaborativo. Que, okay. que trabalha com diversas marcas e a Inside está no segundo andar. Então a gente está fazendo esse teste também para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais do cliente no, no espaço físico, né? Uhum. Então acho que para a gente vai ser muito aprendizado e para o cliente também vai ser interessante como experiência de compra. E aí fora, fora esses dois projetos tem outros, né? Internacionalização é um que a gente enxerga uma super que oportunidade. Legal. Porque, assim, a tecnologia que a gente usa não é só inovadora no Brasil, mas, assim, a nível global, o nosso produto também é inovador. Então, tem pouquíssimas empresas trabalhando com tecnologia têxtil e trazendo novas funcionalidades para as roupas do dia a dia. Então, a gente entende que a expansão global é algo super factível e, e no modelo de enviar para qualquer país. Então, hoje, a gente já fechou uma parceria de conseguir enviar produtos para diversas... É, localidades aí do mundo em dois dias, então às vezes você consegue postar Nossa. um produto mais rápido para o exterior do que até aqui internamente para o Brasil, então é um super trabalho de, de logística uh, que a gente plugou com players aí conseguiu de desenvolver é, uma parceria rápida.
0: O
1: Japão é um mercado natural para vocês ou não?
3: Acho que falando eles,
1: eles de... são mais preocupados, né, assim com, a, com essa questão viral, por exemplo, talvez inclusive é. máscara venda para lá para sempre, né? porque já uso, vendia antes. Né? Total.
3: É. Uhum. Mas assim, eu acho que é, falando de, de fit com o Japão, eu enxergo muito mais o lado do minimalismo, né, de uhum. é, tem até um movimento japonista que é um movimento assim dentro do fashion que são traços mais limpos, uhum. é, 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 a, até a ausência de elementos, assim, a blusa que a Carol está usando agora, o wingsuit, suit. É, muito dessa pegada. Assim. A
2: Rebeca estilista vai ficar orgulhosa do vou é, sabendo? Isso que
3: eu não, falar, não. A Carol já olhou com cara de orgulho. Já. <risos> Foi,
2: eu falei assim, nossa, tá sabendo. Aí
3: Isis também. As duas estilistas ali, tipo, uh, uh, mandam super bem assim, a, a base do trabalho todo de inovação de produto, uh, da tecnologia e do, do design e da, da percepção de marca. Né? Então, uhum. Esse as...
2: alinhamento assim, das duas serem muito guiadas por funcionalidade e minimalismo.
0: É. Muito legal. O Alberto da contabilidade fica puto, porque ele não tem onde botar a caneta. É tem que inventar outro lugar. <risos> ah, né? pô, entendi, pô. Sacanagem. Não, mas é muito é. melhor. Você, ao mesmo tempo que você fecha para um lado, você tem um mercado inteiro se direcionando, se posicionando para esse lado. Acho é. que essa é a linha que vocês estão falando. Né? Então,
3: assim, tem uma informação assim, super interessante que a gente pegou. Se você pegar o mercado brasileiro de moda, somando roupas, acessórios, é, tênis, calçados, uh, tudo, né? Online offline. Digital e físico, né? Online offline, ele é cinco vezes menor do que o mercado global de e-commerce, né? Então, assim, é, é um mercado muito maior, muito novo e pronto para ser explorado, né? Então... A gente vê aí startups começando a explorar esse mercado, mas a gente entende que é uma super oportunidade para a gente que assim já tem uma estrutura criada, já tem uma identidade de produto, já tem um, um diferencial claro, competitivo. É. Então, e mesmo é o
1: botar para rodar. O dropshipping acelera muito isso. Né? Total. As pessoas já conseguem em casa saber se tem algum, alguma forma de fazer um, é, uma, um, algum tipo de revenda, eles vão se virar para fazer isso acontecer.
0: Isso é... uh -huh. é, eu estou pensando também em é as ameaças, porque num tempo não tão distante assim, é, o Brasil foi invadido ali, produtos chineses e tudo mais, uhum. né? E a indústria têxtil no Brasil sofreu muito, principalmente no Sul, no Nordeste Sim. também, né, onde você tinha matérias-primas e tudo mais. Vocês conseguem é, se blindar é, pelo diferencial do produto ou realmente tem que ficar antenado, às vezes questões uhum. de governo podem atrapalhar, impostos, que a gente uhum. sabe que no Brasil não é fácil isso. Né?
3: É super desafiador, assim, tem uma empresa chinesa aí que que ela vende da China para o Brasil e ela paga menos imposto do que a gente paga. Ah. Então assim, é uma competição super desleal, né? Então, uh, Isso acontece tem...
2: muito porque é abaixo de certo valor. De certo valor incide. de importação Não incide imposto uhum. E aí as compras, o ticket médio deles É abaixo desse valor
3: uhum. Mas a nossa grande vantagem é que eles vendem assim Fast fashion, é fast fashion Porcaria, produto descartável Que é, não dura duas, três lavagens né? Então é outra proposta A gente assim, prefere olhar Para o futuro, né? a gente Enxerga que o mercado do futuro O consumidor está cada vez mais consciente Exigindo mais responsabilidade Das empresas, né é, exigindo matérias-primas sustentáveis. É, uhum. Então, acho que assim, não é pafurado, acho que é a nossa visão de futuro mesmo, a gente acredita nisso e assim, na Insider nenhum produto é feito de algodão, nenhum produto é feito de poliéster, porque a gente entende que são matérias-primas que são muito mais poluentes, danosas, e tem menos funcionalidade para o usuário. Interessante, o
1: Monark foi hoje no, no Noir, né? É, e ele falou sobre uma visão muito interessante que... Eu vou usar para outra questão, mas ele falou sobre o meta. Como se, tipo, acreditar... Ele falou sobre acreditar em Deus, né? Ele falou que acreditar em Deus é o um meta. Então, no mundo dos jogos, o que, que é o meta? O meta é... O meta
0: versus, tá falando? Não, não, não. Ah o, meta. ah, o meta de jogo. O que que, né? assim, da
1: onde que ah, vem meta? Não, sei.
3: Mas meta. não entendi, meta de objetivo. É, meta de objetivo. Não, não,
1: É que assim, nos jogos, meta é aquele. É o modelo de jogo é mais benéfico. most tactical available strategy. Alguma most tactical available strategy.
0: Boa, nada como um
1: game <risos> no <risos> comando ali,
3: que, e O que isso significa? O que né? significa?
1: É a estratégia mais viável para que você ganhe aquele jogo.
3: Uhum. Agora é só um parênteses, assim, a ah, Carol, agora está aprendendo um pouco do. Do, de como é não saber um termo, né? É, a gente não... tá aqui, tá aprendendo.
1: É, então, assim, é a, a estratégia a melhor estratégia que você tem pra vencer um jogo.
0: Sim. Então,
1: imagina que você tem um jogo com diversas classes. O pirata, o, o elemental, o herói, tem vários. Sempre tem né, dentro daquelas cartas uma combinação que é a mais efetiva.
3: Uh -huh. É o corta então, caminho
1: Exatamente. É, e ele falou, por exemplo, que é, acreditar em Deus é um, é um meta porque é o que faz Aliás, é, most coisas mais positivas. Mostra, texas da Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem muita gente que fala assim, ah, mas é, tem, as pessoas estão cada vez mais falando de, é, de sustentabilidade, falando de sei lá o quê, mas isso é tudo estratégia. Tudo na vida é um pouco de estratégia e 100% das pessoas são egoístas. Isso é fato. Mesmo quando você faz algo que é bom, você faz porque aquilo te faz bem. Então, dado que... É, o meta, no caso, para mim, da, é, da parte fashion, é de fato você ser mais sustentável. Porque é o que vai manter uhum. a indústria viva por mais tempo, etc, etc. Então, gente, vocês podem ter milhões de reclamações, mas reclamar das coisas que estão sendo feitas em prol de um meta, né o melhor para o mundo, é bizarro. Então, eu acho que é o caminho certo, esse caminho de... É, eu acho que as pessoas vão ser cada vez mais conscientes em relação à reutilização, por exemplo... É, em relação à destinação de onde vai, é, mesmo quando acaba o ciclo, uhum. pouco se fala sobre isso. Para onde que vai todas as roupas? É, é, então, caro, é... é o... uhum.
3: Total. Logística reversa, né? Já aproveitando aí, o próprio Facebook soltou um relatório agora, não sei se foi recente, agora acho que agora dessa Black Friday, falando que 70% dos, dos consumidores entrevistados... Mudariam de, de opinião em relação ao produto se descobrissem que é um produto que tem um impacto ambiental uh, nocivo, um impacto ambiental ruim. Então, assim, já é um público super relevante, né? Total. 70% da população é algo. Incrível, Eu acho assim
2: que tem é. também muitas é, verdades escondidas porque é mais conveniente para a indústria como um todo. Ah. Então, assim, um os principais produtos de exportação do Brasil é o que? É algodão. Não se fala no Brasil que o algodão é um produto extremamente danoso para o meio ambiente. Então, você devasta é, a área para plantar ele. Ele é super intensivo no, na irrigação, uso de pesticida, inseticida. Então, por isso, a gente optou por não usar. E a gente usa matéria-prima de origem celulósica. Então, a matéria-prima dela é madeira de árvore de reflorestamento. E aí, é feito um trabalho de transformar essa madeira em fibra em que existe o reaproveitamento e reciclagem dos insumos químicos usados. Legal. É... Só que não se fala no Brasil Que algodão é uma coisa ruim Até uma associação que tem de sustentabilidade Que é uma associação que pra gente é negativa uhum. Que é uma coisa rústica Que, por exemplo, o um algodão orgânico É uma coisa sustentável, é rústico Não, existe algo muito mais sustentável que não, é rústico. Ai, desculpa. Uhum. que não é rústico Que é uma fibra de origem Que é feita no processo sintético Com origem natural Que é, por exemplo, a matéria-prima que a gente usa na Tech T-Shirt então, assim, tem coisas que não são ditas. E acho que é mais esse ponto não, mesmo. De, de
0: curiosidade, você falou que a matéria -prima é matéria-prima celulósica, mas qual é a, a, a matriz? É, que tipo de planta?
2: é Árvores, em geral. Ah. Então, para essa é, matéria-prima, da Tech T-Shirt especificamente, ah. é uma árvore é, austríaca. Então, é uma tecnologia austríaca, a madeira vem de lá, são é, reflorestamento, uma uhum. área é, gerenciada, e a Europa ela é super restrita com vários protocolos ambientais. E essa, no essa nossa fibra tem esses selos. Ah, que legal. Uhum. Então, até por a gente consegue sustentar essa sustentabilidade uhum. a nível global, porque já tem esses selos validados é, mundial globalmente. É,
1: eu, eu acho assim, super interessante que, é, que tem um movimentos ou que tenham é, reality shows, programações, que falem um pouco mais sobre as indústrias, né? Eu sinto muito falta de, de informação sobre a indústria. Eu vi uhum. aquele Seaspiracy, que eu falo algumas vezes já aqui, uhum. recomendo que todo mundo veja, é, que fala, basicamente, a indústria toda é, começa por trás do, do, da, das redes de pesca. Uhum. Quer dizer, vai atrás da rede de pesca, no final. Porque ele começa perguntando, tipo, tá, Pô, qual, que que é, é né? qual, qual que é, é o percentual de canudinho que vai para o oceano? que tá o mundo inteiro, a ONU tá falando do canudinho, uhum. né? o Greenpeace tá falando do canudinho. Quanto que é o canudinho Beleza. do oceano?
4: Uhum.
1: E ela chega na conta de 0,0003%. Aí a segunda pessoa, pergunta que a pessoa do ITA faz é, o que é a maioria?
2: Uhum. Se isso
1: é 0,003, o que é 50%? Ah, é a rede de pesca. É rede de uhum, pesca. Sim. E aí, ele vai atrás disso pra, pra mostrar.
2: Tem também a questão do microplástico, né? Gerado ah, pelas é. roupas sintéticas. Exato. E, e não se
1: fala disso. Uhum. Por exemplo, não se fala quanto de, quanto de água que se gasta numa calça jeans. Uhum. É, é isso aí. 100 litros, acho que é uma coisa bizarra. Não, não. uma camiseta...
2: Não, uma... Muito
1: mais. É, mais? é mais? Não, sabe
2: o é. que é isso? Isso aí é outra coisa. Tá, eu eu vou falar. É, <risos> é. Gente, eu vou gerar polêmica Greenwashing,
4: aqui. Greenwashing.
2: É. Greenwashing. Sabe ah, por quê? É, o processo de tingimento, de como é que fala? desgaste, uh -huh. usa 100 litros. E aí o processo de é, desgaste alternativo, gasta, sei lá, poucos litros. Mas só que existe aí, todo...
3: complementando, é uma máquina fechada que fica rodando esse, ali o tecido esse. sem parar. Tá. Por isso é. que é pouco só volume. Só calma aí, tá. isso
2: aí é na parte de lavagem. Uhum. Só que existe toda a água empregada na irrigação do algodão que gerou aquilo. E aí, esses 100 litros não conta isso tudo.
0: Ah, entendi. Entendeu? Esses esse 100 litros é no ciclo, a ciclagem fechada, aliás. Mais de 5, De 5, acordo
2: mil... com esse site que eu não é, conheço. Verde Marias. Marias vamos
1: pesquisar depois, vamos pesquisar, mas enfim.
3: Eu acho que essa é uma calça jeans sustentável, viu? Porque só uma camiseta de algodão gasta aproximadamente 2 mil litros de água. 2.700. 2.700, pronto. É caramba. muita coisa. E a nossa,
2: a nossa gasta 700. Não, então mas são 2 mil litros
1: Sabe por quê? Que eu acho que assim um, É uma coisa que as pessoas de Têm economia. que ter um pouco mais de, de informação E até, obrigado por me corrigir aqui na live é, Foi o que aconteceu com o Elon Musk Que a, falaram, a ONU falou assim Ah, 6 bilhões de, de dólares Acaba com a fome no mundo aí Ele falou, Muito então difícil, tá Não, mas, um plano aí aí pra Ele, pra ele falou assim Me mostra o plano que eu pago uhum, hum. Óbvio Você me convencer eu, eu que é 6 6B... bi paga mesmo Não, ele
2: falou que paga, paga. Não, Então assim, já apareceram com o plano Então, agora. Mas é 6 bi? Ok, se, aí, tipo, se então veja 6 bem: 6
1: bi seria é. se a comida nascesse do lado da pessoa, é. É. mas se eu tiver que transportar, é 12 bi. Uhum. Ah, se eu tiver que fazer tal coisa, é 18 uhum. bi. Se apodrecer e estragar, é, é 40 bi. Aí se alguém aí, comeu você... do outro. <risos> aí é. tipo, Elon Musk, então você perdeu é. a fortuna para salvar o que seriam um 6 bi, porque é uma conta simples.
3: Total. Se tem corrupção e é. o cara desvia a comida e Exatamente. vende depois, né? Se é. tem cartel. Pô, se tem merenda de roubo de merenda aqui é no Brasil. O
0: preço do combustível, <risos> o cara não consegue abastecer o próprio veículo para levar o alimento. Não, não é, é muito desafio, é né?
1: muita coisa, muita coisa.
3: Assim, eu acho que é, é super interessante ver pessoas que assim gastam a vida para resolver esses problemas, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar tá, uh, engajado, né? Acho que tanto como consumidor, né, se preocupando com o que a gente consome como também assim, indo atrás e buscando conhecimento por conta. Né? É, é... E acho
2: que até construindo-se desse ponto do André, eu é. acho que é muito importante você ir atrás né, das, da, da supply chain. Puxa o fio, vamos entender, vamos ir mais a fundo aqui. É. Tem muita coisa que fica ali escondida. É, a ESG tá super
0: na moda, a gente tava falando, trazer alguém aí, Bia, de SG aqui, né? Tem o um SG da depressão ali no, no Instagram, vamos trazer esses caras. Ah, daí. não que conheço. Eles... Não, é bom, eles dão uma, uma cutucada forte ali, né? Porque toda empresa agora é ESG, uhum. né? Mas é, o talvez o E, né, de environment, environmental, né? de ambiental, tá realmente no foco de todo mundo, ainda que não esteja vivendo plenamente. Mas eu já vi muita empresa que já tá legal às vezes assim, já tá numa direção, porque é, um, é uma jornada, mas quando você pega na parte social, às vezes nem indo para as comunidades fora, dentro, mas trata os funcionários como um lixo. Uhum. Então, assim, não uhum. adianta nada. Você está, estou oh, fazendo um negócio legal para o meio ambiente, mas a comunidade interna ali está sofrendo. Uhum. Então, assim, é um pouco de tudo. O que tem a ver com o jeito de governança, uhum. no fundo. né? No, no, os elementos separados ali não vão funcionar bem. Tem que tá, estar tá bem costurado junto. Né? Não é com só certeza. Sucumbindo à pressão do acionista por retorno financeiro, mas algo que possa ser... Perdurar e, às vezes, transcendentar a nossa trans, existência. Transcenden... <risos> é verdade, né? Esse é, transcendental que é o mais difícil, né? O pessoal quer retorno rápido. É,
4: uhum.
0: é. é. é, é difícil, né? Eu preciso construir a ilha em Dubai ali para brigar casas e colocar a galera...
1: Exatamente.
3: E assim, assim, também falando do nosso lado, é super assim tentador a gente virar e falar... E se a gente não vender uma camiseta de algodão como um zona, uma camiseta é. poliéster, com um markup muito mais alto, né? a gente vai ter uma margem muito maior do que a gente tem hoje. Estão
0: trabalhando na marca, afinal. É,
3: pô, vamos vender, ficar rico. Né? Acho que é, é tentador para qualquer é, empresário, empreendedor do Brasil. Uma vez que você está ali é, com margem negativa, você está é, ralando para crescer, você tem uma série de desafios e às vezes você fala, puta será que não vale a pena eu cortar caminho? né Então, acho que assim, é Inspec tentador, né? o mercado é. E o mercado todo faz. É isso
1: tipo, que eu você ia falar. Em especial pro... quando os outros estão fazendo. Né? Exato. É.
2: E aí, acho que esse, assim, commitment... É,
0: o comprometimento.
2: Comprometimento uhum. com a causa. Porque curva é preço-demanda. Abaixou o preço, demanda explode. Hoje em dia, a gente trabalha com preço justo. A gente não consegue abaixar mais, por quê? Toda, toda essa questão da matéria-prima, tecnológica, sustentável, etc. E aí, e se jogar um algodão, vender mais barato e conseguir atingir um público muito mais amplo? Não, não é a gente, não é a nossa essência. Então, acho, acho que esse comprometimento com o que é insider versus o que não é, não vamos ceder a pressão para... É. Vender a todo é. custo. Do,
3: do outro lado, a gente também não pode ficar assim... Ah, estamos fazendo bem, só que a gente também está fazendo bem para uma classe social muito alta que não é a população brasileira. né Então, acho que assim, nosso objetivo é, é criar algo escalável, algo que vai alcançar a periferia, né? que vai alcançar todo mundo. Porque senão não, é sustentável de verdade. Se é sustentável só para o rico, é um E esse é um desafio, problema.
2: conseguir manter o um nível de sustentabilidade, só que talvez conseguir, de alguma forma, baixar esse price point.
1: Não precisa. Eu acho que meu ponto é... é vai ser difícil, também não é da noite para o dia. Mas o grande benefício da, de uma vida mais sustentável é que ela custa menos. Uhum. Então... O produto é, vai
2: durar muito mais, é não vai aí, ter né? que repor tão As cedo. ciclos,
1: lá. Né? O meu armário são... Acho que eu tenho umas três camisas coloridas...
2: Uhum.
1: É, e dez pretas básicas... É, que estão lá sempre...
2: Uhum.
1: E já estão lá há dois anos... Então Sim. você não fica comprando para usar uma festa... Você... Com
2: certeza... No Lifetime... Coisa Total. se paga. Total. Todo Total. mundo fala
1: que eu tenho um avatar, já, que é esse avatarzinho uhum. de calça jeans que eu preciso,
0: de
1: é, é. É. É, é. <risos> é Só essa calça aqui, é a calça tênis, é o.
0: O tênis eu ganhei nessa semana aqui da Yu. Ah, ah né? é.
1: é. é. Bom. Não, aquele, aquele reclama de sapatênis, tênis, né? Sempre. Aí ele não. começou a usar uma calça não que não é nem, nem a calça...
0: calça.
3: Não, de jeito
1: nenhum. Nem uma calça jeans, nem uma calça legging. Que calça é essa? Jogging? Que é isso?
0: Eu, eu tentei imitar você. Pergunta
1: pros aí. estilistas depois. Pergunta que calça que é essa?
0: É a calça do home office. Eu tava de home office eu falei na hora de pro Critique.
1: É. eu não
2: sei. Ah, é uma jog. É uma jog, né? Um que também. é aqui também. Uma
0: jogger é o quê? Ele, é o sapat... Ele falou que é o sapatênis das calças. Não, não é. Ah, não acho. Não, não acho chega acho. a ser, não. Não. <risos> não.
4: Tá. Essa
2: tendência de trazer é. o esporte pro casual, coisa é. moderna. moderna. Exato. Moderna. É, eu, Vanguardista. Eu tava trabalhando,
1: <risos> tem cheiro. E eu não posso reclamar, eu já usei saruel, então... Saruel, qual que é a ah, saruel. saruel mesmo? É aquela que é uma, tipo meio sacuda, meio, meio mais sol... sacuda. soltinha, assim. Ah,
0: não, Jair, essa é, não. Saruel, né? Essa, exótica,
2: falar... essa... Saruel, né? é exótica, essa... É,
0: saruel, né? Essa era a calça de malabarista, falava... É. É. Mas que... abandonei,
1: rapidinho já não, abandonei. Nossa,
0: moda foi, agora tá voltando. Salve, Cáticos, a
1: cátus, que Saruela também. A cintura baixa,
0: <risos> vamos ver aí, galera, aí a galera, que puxa o trem. É. E, e vocês observam muito a, a, a moda que gera as tendências, né? Normalmente, alta costura ali, que vai soltando algumas tendências para vocês irem adaptando um estilo, ou vocês é meio fixo um
3: pouco nisso e vamos seguir nessa linha? Ah. Boa Acho que assim, é... a gente mudou bastante de mentalidade ao longo desses quatro anos aí de Insider. No início a gente até se posicionava, putz, fashion, a última coisa que a gente é fashion, tipo, eu não sei nada de fashion, a Carol não sabe nada de fashion, não, não é uma empresa de fashion, é uma empresa de tecnologia, né? Ah, e aí, a gente, tipo, estava um pouco nesse momento, assim, de negação. Falar, ah, putz, não é fashion, a gente vai vender só o básico e é isso. E aí, conforme a gente, assim, foi conversando com outras pessoas, conversando com, a, com as estilistas, assim, que as nossas estilistas, elas não são só estilistas, assim, elas participam ali até na criação de, de marca, o que, que a marca representa. Ah, Fala que
2: elas são do time de business. Elas estão no grupo de business.
3: Legal, legal. É, business ah, é o olhar de negócios, né? O olhar é de, de longo prazo. E aí, elas acho que ajudaram bastante a gente a meio que quebrar essa barreira e falar, putz, é, não é tudo que é fashion que é fast fashion, não é tudo que é fashion que é... É, uhum. modinha de mau gosto. Que não é
2: atemporal. Que,
3: que não é atemporal. O tênis e... do pônei que a mulher era usava uma época. Exato. É. E aí a gente foi descobrindo que existe uma, um conceito de moda minimalista que vai desde o luxo ao básico, ao essencial. Né? A Insider hoje é, se posiciona um pouco mais do lado de, é, de minimalismo básico, né? de a gente estar tá ali no dia a dia peças de alta frequência de uso. É, mas cada vez mais a gente olha e... Se, e se inspira mais por essas marcas de luxo que fazem uma roupa minimalista que, putz, se você usar daqui 20 anos vai ser algo que vai continuar na moda, né? Como o sim, pessoal diz. Sim, total, né? total. Então, a gente olha assim para tendências Não é na moda, fora...
2: é não datada.
3: Não datada, melhor dizendo. <risos> é, é que a moda é cíclica, né? A moda como um conceito
1: maior, a moda como não só de roupa, é. mas uhum. é cultura. É coisa de tendência, né? ela ela é tendência essa área não,
2: isso, não é. consome de tendências, é aquela coisa atemporal.
0: Sim, 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 total. É, então eu vou guardar minhas calças da década de 90 Que daqui a pouco eu volto Quem sabe tá onde dia os anos que chute 80. também não volta Como você tem o que chute
1: não, não tem mas eu devo ter em casa aquele óculos. Sabe aquele óculos que você trocava o pedacinho da frente, trocava os pedacinhos do Nossa, lado?
0: Nossa, <risos> cara. Que
1: lado? Deve <risos> é valer uma nota. Se é se vintage. Traz <risos> aí, a
0: gente <risos> vai trazer <risos> o Kaito Maia. Traz esse óculos. Vou a trazer olhada. Trazer. Ele fala assim, pô, eu tenho saudade disso aqui. Faz um negócio desse é. na Tilibins, Será que ele <risos> ele... topa?
1: Não, tem que fazer um Tilibins mais basicão, assim, preto. Só com uns um flowzinho do lado aqui, assim. Tipo acho do que eu...
3: Neo. É. É, o Kaito acho que é um que odeia, gente. Ele lá no, no Shark Tank, tipo... A... A Cris e a Camila ofereceram, sei lá, 85 mil ou, ou 90. As duas ofereceram 90. O Caíto falou, não, eu ofereço 100. Aí a gente, não, fechamos com a Cris mesmo. Ele ficou puto pra caramba. Meu. É mesmo? Eu nem lembra disso. Mas por disso. quê? Porque
0: vocês acharam que tinha sinergia maior com, é, a, com era, o
3: negócio? Porque, aqui. assim, não era é. questão do dinheiro ali, mas muito questão de, de alinhamento, de, é. de disponibilidade. Assim, tem um negócio de decisão na hora ali, assim. A gente não estava... 100% embasado, né? É uma, re... uma decisão ali, até que momentânea... porque e vocês viram que ele ficou puto? Ele ficou puto, ficou puto. Não, mas, mas é, é culpa dele, ó, depois vocês falam pra ele... Ele foi no programa, a gente apresentou o undershirt... Ele falou, ah, eu achei que o rapaz não tá usando camiseta nenhuma... Ele meio... Não tava ah... batendo bem nas bolas ali não <risos> dia, <não. risos> ah. Ah. Então... ah, porque vocês tinham nude, né? É. é. Aí, ah. fica... Aí ficava parecendo que ele tava sem camisa, ele não entendeu nada. Aí ele perguntou por que que a undershirt não é regata. Então, ele deu umas bolas fora <risos> e aí, acho que o Caíto não está muito... Não entendeu, Não está né, muito empolgado não com a não ideia, não. Que a, a pizza e do braço, né, é, Não, agora eu tirei barato dele e agora tem que compensar, né? Então, acho que do outro lado a gente enxerga. Ele é um super empreendedor ali, fez é. um negócio incrível. É... Começou ali, pegando, trazendo produto da China. Ele vem no mês que é. vem aqui, né? De é, 21, 21,
0: 21 de dezembro um... ele está aqui com a gente. Ah, aqui, legal. Ele né? é, ter vindo, ele marcou aqui com a gente. aqui aí Vai chegar no Natal, vai ser, é. legal, aqui, vai ser pô, legal. Vai ser legal, sem dúvida. Figuraça. A galera tem perguntas aqui. Vamos dar uma olhada lá. nas perguntas da galera. Eu, enquanto o Otis vai preparando aí. Pô, vai ser legal aí, a gente. Vai... aí eu vou estar de Eu peguei Yuru, o
3: frame né? da carinha do Caíto, se quiser jogar aí. O quê? É? Tem o um frame eu da carinha que do Caíto aqui. Que é Caraca, aqui. Tá isso? Debaixo. Aí. É. aí já aproveitando aí, né, e eu. Eu, eu
0: ah. de Ai, olha, oh, é é uma...
4: ah, ah, que legal, o Salta aí
3: quando é que a gente solta?
1: Muito legal. É, pode que soltar. Legal. Então, vamos fazer
3: um secreto, em algum momento vai chegar. Ah, não, é,
1: não pode soltar, vocês estão vendo, né? Porque é. tem alguns que são secretos. Ah, entendi. Então, a pessoa tem que estar tá ligeira, uhum. porque em algum lugar vai aparecer a nossa rede social, por exemplo, amanhã, lá no nosso Instagram, vai, <risos> vai sair o código especial, e aí as pessoas têm que resgatar, porque, tipo, tem um código. Então, o de hoje, vocês, é roupas. Aham. Uhum. Aí, sei lá, que a gente põe um código, por exemplo, elástico U, né? Mas não vai ser esse, tá, gente? Uhum. Aí a pessoa tem que descobrir qual que é esse código para poder resgatar. Muito legal. E aproveitar
3: mandar um abraço pro Edu também. Conversei com ele hoje. Ah, legal, legal. A gente estava é. trocando uma ideia. Acho que ele veio aqui, o quê? Terça-feira? Foi na segunda. Na segunda. E segunda e a gente
1: falou de fazer um, um dos nossos artistas fazer o... O, o Amarelando, de fazer um U com, com Não, um elástico. Bola ah, elástico, entendi. Inspirado Não, já saiu, aí. né? <risos>
0: Olha lá, o Bruno Ravalha, salva Bruno, tá aí na live, eu vi que tava interagindo aqui, ele colocou, boa noite família, gostaria de saber mais sobre a tecnologia do cânhamo nesse nicho eco-fashion, vocês conhecem meios de plantar tecidos? Abraços equipe, Ó, será que ele tá interessado no fashion ou nas segundas de... é. intenções?
2: <risos> Vamos lá, Pô, mas... que eu respondo ou você responde?
3: É, vamos lá, acho que assim, eu respondo uma parte, se quiser complementa. Acho que é, o processo de criação de fibras pode ser feito de diversas formas, né? Então, hoje a gente trabalha com essa camiseta aqui que eu estou usando, é uma fibra de celulose. Então, é proveniente da madeira, feita de madeira de reflorestamento, né? Então, ah, assim, o que a gente tem em mente é assim, ah, fibra é algodão, né? Tipo, você já meio que associa naturalmente mas hoje pela tecnologia teste você consegue fazer de fibra de tudo quanto é tipo de, é, de, de materiais né tem viscose de bambu tem fibra de falei,
2: você precisa de uma matéria fibrosa assim fibrosa. Que tem coisinhas casca de coco <risos> é, abacaxi. abacaxi tudo que é fibroso e aí você usa uma substância química que vai dissolvendo isso uhum. até ficar um monte tipo um algodão
1: ah, eu vou assistir Uma nuvenzinha. Com, isso. com certeza eu vou assistir isso no YouTube hoje à noite.
2: <risos> Fica aquela nuvenzinha, assim. Depois vai para fiação e organiza uhum. essas, essa nuvenzinha, assim, de fibras. E aí o fio vai para malharia, malharia faz a malha. E aí você tem o um tecido pronto.
0: Caramba, é sensacional. Então, assim,
2: qualquer... Ou coisa qualquer não mas várias coisas vegetais podem virar fibra que podem uhum. virar um tecido.
0: Aí a pergunta Inclusive, é Inclusive
2: cânhamo. É,
0: é exato. É, que fazer corda é bem antigo né cânhamo é. fazer corda né igual alternativa não. ao sisal né no fundo. É.
3: Aí a pergunta é não sei se é escalável e não sei se é sustentável porque às vezes tem substâncias que são tão difíceis de você transformar em fibra é, que aí o processo fica... Assim, a matéria-prima pode ser super sustentável, só que o processo é poluente. processo Sim, químico, entendi, né? Entendi. É, entendi. Então, assim, tem a,
2: a parte de garantir que esses é, é, produtos químicos usados no processo de transformar a matéria-prima bruta em fibra são reciclados, são reutilizados, são devolvidos para a natureza é, num formato não poluente. Uhum. É, aí
0: eu não sei, vou me atrever aqui, eu não sou engenheiro têxtil, mas se não me engano, você tem uma composição, dependendo da fibra, né? Que você colocou bem, é, você tem a gramatura ali, né? Aplicações e tudo mais. Se não me engano, aí o cânhamo é mais usado, vai, for, por conta da espessura... É vai muito formar grosso. Uma, muito grosso, vai formar alguma coisa mais parecida com um lona e tudo mais. A Adidas Entendi. usou uma época, né? Eu acho que era a Adidas Ramp ali, então era um tênis um pouco é. mais grosso e tudo uhum. mais. Então depende da aplicação. Antiga, não sei, talvez, se você for colocar numa camiseta como essa, talvez não fique aquele... O, o, o toque não uhum. fique tão gostoso, mas talvez sirva para uma jaqueta, para um hum, é. outra... Aí talvez, Bona, seria, né? talvez
1: seria mais para a parte de moda-moda tradicional. Porque imagina, uhum. sei lá, é, vamos supor que eu pego, sei lá, vou pegar é, alguma árvore importante, sei lá, pau-brasil.
0: Não, faça isso. <risos>
1: e vou fazer uma jaqueta de pau-brasil só para fazer uma coleção específica. Aí o não é nem tanto. Né? Né? o storytelling é, da. É. Aí essa fibra foi feita é. com. Entendeu? Eu acho que é mais por isso. Talvez, eu,
0: eu não sei, tem que botar na ponta do lápis a escala para plantar e produzir ali é. e tudo mais. Ou às vezes. É... Planta lá na Áustria. Não mas, aqui é... <risos> não, mas é que, por exemplo, a gente falou, né? Da, da, da casca de coco, né que também uhum. gera uma fibra, dá para fazer uma série de coisas. Você vai usar o coco em tantas aplicações antes, inclusive tirando a água Sim. de coco, e aí aquele. É. Você Exato. aproveita Algo o máximo, né? Ao
2: que ali né? no meio é. ambiente, você está usando.
0: Exatamente, então você tira o máximo fim. ali do que pode, né? Então se for nessa linha ali, também, talvez você possa ter o... Um... Ah, eu não sei se vocês conhecem ali, vocês procurem ali o, o Bruno, você procura a galera aí que... Boa. Uma boa base, Bruno, é o Embrapa, tá? O Embrapa tem um monte de informação disponível Legal. de graça. Você pode achar ali, inclusive legislação, independente que é. Eu estava um, olhando um negocinho com plantas ali também, é, principalmente suculentas e, e cactos. Eu fui no Embrapa eles me ajudaram super. É legal. me ajudaram tanto que eu olhei e falei assim, não vou fazer isso.
1: <risos> Bruno, o Bruno me mandou mensagem também, ele é especialista em tráfego pago. A gente está trocando uma ideia para ver se, se a gente pode trabalhar em algo para o Flow. Nossa, Bruno, não, Bruno não, hein? já recebi sua mensagem, tá? Depois eu te respondo ali a gente vai trocar uma ideia
3: ó, oh, hum. manda pra gente aí também se tiver dica de tráfego pago aí ó lá, aí, ó. não, ó lá, não. Achou, Diz que é brabo, é. mandou um plano aqui
1: que parece bem bem interessante, fez Total. durante a noite aí só pra ajudar
0: tá é.
3: É, Vou que... puxar a orelha aqui Pro do Mário. É. É. É, ele...
0: Para tudo, para é. tudo. Para é. é,
3: tudo, cara, gostei já, já. Puxar a orelha do Mário aí e falar, ó, o Facebook tem que entregar mais agora, os anúncios estão... É. A galera tão tem que, entregar que estar no um
0: Facebook, você entrou hoje. Se você tá lá, vai ajudar. O... Mas tem várias ali. Se não, a, a gente monta a nossa mídia social aqui. Ó. Exato. Tem nós quatro, E a gente mesmo anuncia aqui. A NV. Uhum. A gente tem um ritual, é, que é a nossa famosa bola de elásticos do Critique. Se vocês puderem agregar ah, aqui amiga. umas ligas, é wow. como se vocês estivessem colocando... como se fosse uma fibra desenvolvida <risos> especificamente para um novo <risos> produto feito de Muito elásticos legal. sustentáveis. Vai.
3: E os dois estão ruins de elástico, hein?
1: Eu é... Tô, pelo menos. É, que, é que com uma mão é mais fácil, incrivelmente. Como Tem coisa assim? na vida que você coloca assim, ó, e já só solta. Ah,
2: entendi. ah legal. É, até, vou ó, seguir essa dica uma aqui. uma técnica legal. aqui, é... um procedimento Nossa, pra eu colocar. Tentar, Põe deixa
0: eu a sua em negócio. cima da minha que já resolve, ó. Isso é, aí, ó. Vou, vou ter que ligar lá no I. Pronto, engenheiro. é engenheiro.
1: <risos> Aproveitar mais um salve também pro Edu, que veio aqui nos prestigiar na segunda-feira. E agora na sexta, quem, Marão?
0: <risos> Sexta-feira, <risos> Bia? Sp Futebol ah, é, interativo. Futebol interativo, pô, vai ser um papo brabo, hein?
1: Já estou com o meu crachá da Libertadores. Um salve para galera, Você ser o único palmeirense que vai junto, mas tudo bem.
0: Ah, junto com a galera aqui? Um
1: pouquinho de medinho, são nove flamenguistas e eu
0: palmeirense. Cara, não é torço, eu não sei para que torço, porque mexe, eu não quero mexe, que nenhum mexe. ganhe, na verdade. Ele <risos> não tá Estão destruindo nossa, ele nossa tirou, bola de Nossa bola de elástico aqui, ó, tá vendo, galera?
3: É o tamanho, ó, tá ficando um tamanho que tá, 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 tá difícil.
2: Sim, vai, né? a última chance. Nosso
0: objetivo é ter que entrar com essa bola de guindaste aqui dentro. Aê, do... eu, Olha lá, tá vendo? Aê, aê, valeu, deu boa.
3: certo, aí, valeu, muito
0: obrigado. É, vamos bater o um ponto de saída também, né? Enquanto isso, eu vou mandando uhum. salves aqui pra galera, pro Bruno, que mandou a pergunta também. João Vitor tá aqui. A dona Agora Lia falou assim, eu ouvi, eu também te amo, meu filho. Ah, minha mãe. É, aqui a eu... <risos> <Beijo>, Isabel <risos> Macopi, tava aqui presente. Moacir Borges, Roberto Magalhães Silva, é... o Thales... Amarelande, o nosso moderador, foi promovido a moderadora já há um tempo e está fazendo o papel muito bem. Salve, Amarelande. Estamos gostando de ver, hein? Antônio, Marcos, Guilherme. É, pô, tem uma galera aqui, ó. Miguel. Pô, valeu, galera. Obrigado aí por prestigiar o programa e até sexta-feira. Recados, recados finais? Recados finais, é.
2: Recados finais, gente. Muito obrigada aí por receber a gente. Imagina. Foi um prazer participar. É... E...
3: É isso, é. <risos> assim, fazer o um mexer também, né? Claro, é, com mas, certeza. Então, assim, sexta-feira é Black Friday, essa é a semana com o maior é, descontos do ano na né, Insider. Tem super lançamento na sexta-feira e tem promoções ao longo de, de toda a semana. Então... Já
2: tá tendo promo aí, ó. Quem quiser acessar.
3: Muito Exato. bom. E aí, Nossa. podemos deixar o cupom Critique aí pro pessoal utilizar também. Boa, um super boa. benefício aí de quem tá acompanhando o podcast também. A que gente legal. já
1: libera já e já coloca depois o, o secreto ali. O secreto do, da, do emblema e já libera o código pra galera. Beleza?
0: Que, ó, sensacional. sensacional. Prazerzastes
1: conhecer vocês. Um casalzão as foda. As casal, as... Casal, as... Casalzão <risos> da porra, como diria minha, minha, meu mozão.
0: É, não, mas é mesmo, hein, bravos, hein, que parabéns, hein, que legal. Não, então
3: de parabéns pelo podcast aí, porque tem que crescer cada vez mais também. Tomara, aos pouquinhos a gente está crescendo no orgânico,
1: então, mas... É mais bem no
0: orgânico. É. Né? Mas, mas
1: é isso, cara, o flow demorou bastante tempo também, e assim, a não, gente... Sem pressa
0: também. É
1: aquilo, as pessoas vêm, e a gente tem pouco tempo às vezes para falar da uhum. gente, né, tanto que a gente vai fazer a primeira vez, depois de seis meses agora, que a gente vai fazer uma sessão que, se, que é eu, aí o Mário e o Diego me entrevistando, eu e o Diego interessando o Mário. Legal. E o, eu e o Mário interessando o Diego.
3: Muita história para
1: contar aí. É, a gente é. troca bastante ideia aqui, mas certeza. muita gente não conhece a gente. Fala assim, Exato. mas fala de vocês. Legal. É, então é. Não, não cabe. Então, Aliás, problema. o
0: Diego volta semana que vem. Vamos ver. Ele estava em missão secreta. O que será que ele nos vai trazer? Exatamente. É, <risos> vamos ver. Vamos <risos> apresentar. E obrigado também à Flash que fez esse programa existir com o seu patrocínio aqui. Sem vocês não somos ninguém. Muito obrigado aos patrocinadores. Muito legal. Certo! Vamos que vamos. Valeu, Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu, gente. Prazerzaço. <risos> Contra oito.